0: Jeg er Kalle Køhlmann, og jeg er tilbage med en ny stor serie, nemlig den serie, jeg har valgt at kalde Kors Toget. Men før vi skal tale om den magiske, bløde og brutale verden, som Danmark var i den tidlige middelalder, så skal jeg introducere min nye slash gamle medvært, Mads Hej Kalle. Ja, velkommen til, Mads.
1: Tak, dig at være her igen,
0: Mads Ja, ja nu ja. Øh, kan vi godt øh, løfte sløret på, hvem blev Andreas Nørgaards afløser. Og øh, ja, der var en, der rakte hånden op i, i mængden, og, og det var altså dig, Mas.
1: Ja, jeg synes, det har været, jeg synes, det har været fedt de andre gange. Ja, ja, så jeg sagde ja tak til at være med i den her sag i hvert fald, så må vi lige, så må må vi lige se, derfra. hvordan det går. Ikke?
0: Ja, og det, og det var også bare for at sige, at øh, ja... Det er de røde fjer med Kalle Kühlmann, som vi kender det, men der er også lidt andet setup med at, at du er her hamas, mm. mange lytter vil kende dig fra kunstepisoderne øh, som jeg synes har været godt, men det har også ligesom også været kan man sige et sideshow til, til det andet, til hovedshowet, og nu kommer du så herover til hovedshowet. Vores aftale er, at øh, vi prøver den her serie sammen, mm. eller vi fortæller, jeg fortæller den her serie til dig mm. øh, og til lytterne, øh, så du er ligesom kan man sige ja, i hvert fald det, den person, jeg sidder og kigger for og taler med. Yeah. Oh. Yeah, og
1: altså med det sagt at jeg er med ligesom på den samme rejse som lytterne er ikke? Jo. jeg kender heller ikke historien i forvejen jeg har måske lidt baggrundsviden men men ikke så meget mere tror jeg end de fleste af lytterne Nej. Nej, og så
0: skal du til at kæmpe om at få kommet ind med en ind- indspark, du har. <laughs>
1: ja, ja, ja. At
0: det er jo en, en hård, hvad hedder det, plads, du sætter dig på. Det er for altså, bliver grindet ned for mig her ved bordet, ikke? Ja,
1: men jeg ved ikke, jeg har jo kendt dig mange år, så måske det er det bare en følelse, jeg rigtig godt kan lide, den der følelse af <laughs> at blive grindet ned. <laughs> ja, lige præcis. Ja, på den anden side kan man
0: sige, ja, det, det er nyt, at du er her, men... Og så på en anden måde er det overhovedet ikke nyt. Så er det faktisk Nej. det original, har jeg næsten lyst til at sige. Yeah. Uh, og det, ja, jeg sagde det faktisk uh, nok, da vi sidste gang optog sammen med hos Andersen episode, episoden. Episode Men uh, er, eller dig, Mas, du er faktisk manden, der er, kan man sige, ham der sparkede mig i gang med at lave podcast i sin tid i tidens morgen. Det er i hvert fald meget passende, synes jeg, at du nu også, kan man sige, sidder her. Altså live, har jeg lyst til at sige, eller over, over for mig, og vi ja, fortæller historien her.
1: Ja, det kommer på baggrund af, at vi har siddet altså i Aptner op gennem alle vores 20'ere og start 30'ere, ja, ja. og hvor du har fortalt mig historier på historier på historier. Og ja, det tænkte jeg, det var, det var jeg jo ikke enig om at skulle høre. Altså, jeg synes, det var synd, at de fleste andre skulle kunne glip af det, fordi det har altså været en, en fantastisk oplevelse for mig, ikke? Så, øh, og så podcast bare det perfekte medie, jo.
0: Ja, yeah. yeah. og du, i hvert fald, du fik i hvert fald mig, mine øjne op for, at podcastmediet ville kunne noget, og det mm. har jo, it changed my life, yeah. som <laughs> det siger, uh, men jeg vil bare lige sige, altså inden vi går og hopper direkte ind i det, altså for det første er jo, man skal forstå, at ikke uh, er ikke Andreas, uh, og, det er ikke, og jeg har ikke en ambition eller en mål om, at du skal være det samme. Ja, øh... heller
1: ikke for Jylland, så tænker jeg ikke, at der er så mange der i tvivl. Nej, nej,
0: lige præcis. Nu er det rene, hvad hedder det, Alperslund i egen sovs, eller hvad man siger. <laughs> ja, ja. Det, der er jo sgu ikke så meget, meget præsenteret her mere, men sådan er det. Ja, men ellers så synes jeg bare, at vi skal tage hul på, kan man sige, ja, jeg har næsten, næsten lyst til at kalde det kapitel kapiltræ.
1: Jeg glæder mig. At de, ja, de
0: røde fjer her. Et nyt, et, nyt, et, nyt, et nyt vendepunkt. Og så vil jeg bare sige, altså, der er noget også med her, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Fordi at når I hører den her episode, så kan det godt være, at der ikke kommer en episode næste tirsdag. Altså tirsdagen efter. Det er ikke min ambition, og mit formål er, at jeg vil gerne køre det her ugentlige show, men det er ikke sikkert altid, at det kan lade sig gøre. At, og det er jo en positiv ting, at der er jo mange flere, der gerne vil hvad hedder det, have et stykke af de røde fjerde ude i den virkelige verden. Mm. Altså i form af jobs, foredrag, byvandringer, alt muligt andet mellem himmel og jord samarbejder det sl. Men det betyder jo, at jeg skal vælge at prioritere min tid. Og det betyder, at det kan godt være, at den her serie udkommer med en lavere frekvens, end I er vant til. Øh, og der kan man sige, ja, enten kan jeg jo bare ligesom, <laughs> acceptere, øh, at det er sådan, det er. Eller man kan jo også vælge at gøre noget ved det. Og det er i forhold til den her ja, kontante støtte, der foregår ind på tier.dk. Jeg kan love jer for, at der skal nok udkomme episoder, men det kan godt være, at det ikke bliver med den samme hvad hedder det, sekvens. Men det kan man gøre noget ved, hvis man går ind og støtter partier. Fordi jo flere penge, der, man kan sige, der kommer ud per episode, eller jo flere penge, at øh, ja, vi kan jo hjem på det her, jamen det hvad hedder det motivationen for at udgive på en mm. regelmæssig basis de. Mm. og så er der også sådan her at den her serie skal vi jo virkelig rundt omkring Østersøen ud i den vilde entyrlige middelalderverden. i så jeg tænkt mig at producere en række kort til, det her, til den her serie og det kan man altså dem sender jeg ud til folk der støtter øh, ja støtter de røde fjer på tiaer.dk hvor man kan støtte med et velfrit beløb har vi fedt rundt nok, længe nok. <laughs> ja. æ, nu, er, nu er det væk med det praktiske. Mm. Nu skal vi i gang med den her æ, historie, netop historien om korsdåget. Og jeg vil jo sige jo, hver gang, at jeg skal genopfinde mig selv, så er det jo tilbage, back to basic. Det er tilbage til middelalderen, og æ, jeg vil selv sige, og det tror jeg også, de fleste lyttere, der har lyttet med i lang tid, vil jo sige, at, hvad, hvad er nogle af mine største hits? Jamen, det er selvfølgelig der der Græmsvejde. Mm. Og Men den her serie, kortstøds-serien er en prequel til de to andre. Det er simpelthen en trilogi, I skal i gang med at høre. Altså godt nok udkommet på forskellige tidspunkter, ikke mm. helt passende i rækkefølgen. Så det kommer til at være, at man skal høre korståret først, så valgte mig at dag, og til sidst grævns mm. Så har man ligesom min version af den her, kan man sige, vilde danske middelalderhistorie. Og øh, grunden til, at jeg også kalder det prequel, fordi jeg har jo en gang, jeg har jo forsvaret, Mads, at øh, vikinger, der må du aldrig gå hen til mm. jeg, øh, jeg vil ikke... Jeg vil ikke helst ikke røre ved vikinger, fordi jeg synes, det er totalt overhypet. Det der er andre, der må, der må klar.
1: Så, så nu tænker du, nu bevæger du dig så tæt på vikinger, at du overhovedet kan komme, ja, ja, vi men uden, lige, at, uden de vikinger.
0: Ja, ja, ja vi ja. Kommer, jeg kommer lige til at kysse. <laughs> ja. Jeg tror, jeg nævne navnet på én viking i den, her, i den her episode, og så er det slut. Udover, jeg synes, det er for for mange penge, det får for, for meget opmærksomhed, og det, er, det, er lignende, det er lignende, så har det også det der med, at vikingetiden har ikke så meget at gøre med det, jeg egentlig betragter som Danmarks historie. Hmm. Fordi at når jeg tænker på Danmarks historie Så er det jo den Kan man sige række begivenheder, personer Events, mange hundrede år, tusindvis af år Som fører os op til i dag Og når vi kigger tilbage på vikingtiden Så har vi jo faktisk intet til fælles med dem Udover selvfølgelig en geografisk Location mm. Vi er på det samme stykke jord, de var på Men ellers derfra, når det kommer til Kultur, sprog, religion Samfundsstruktur, alt Alt anderledes mm. Vikingerne er meget meget fjern for os
1: og det er ja, stat, stats ikke?
0: Jo, jo 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 Altså de er, de er også mentalt og så videre, så videre. Ja, ja. de er på en anden planet. Mm. Og de har ikke særlig meget at gøre med den moderne dansker.
1: Nej, men måske er det også netop det der er tiltrækning for mange mennesker, ikke? Det er det der med at vi faktisk ikke helt forstår dem. Ikke? Der er noget ja, ja. der er noget mystisk over det, men det gør sig gengæld også, at det kan blive meget forfladet, fordi der er en masse mennesker der udtaler sig om noget de virkelig ikke rigtig forstår, ikke?
0: Ja, ja, jo, lige præcis. Ja. Og man kan så sige, man, kan faktisk, man, man kan sige, det er jo præcis det samme når vi går ind i den tidlige middelalder. Det vil sige tusindtallet, tallet 1100-tallet og 1200-tallet, som er den her serie, jeg kommer til at dække. Og ja, det er det jo samme. Jeg, jeg, jeg både sproget, religionen, kulturen og andet. Men der er jo en vigtig ting, som vi har jo netop for den her periode. Mm. Og det er jo netop fladet. Rødt og hvidt, Dannebro, I, har, I kender det. Ja, hvad hedder det? Det er til, på, til samtlige børnefølgesdage, begravelser og alt det med, med lignende. Det er jo netop overalt. Og jeg tror, jeg vil gerne spørge dig, mass og jeg ja, måske også lidt på lytternes vegne, ikke? Altså, Dannebro-flaget,
1: mm. hvad betyder det for dig? Altså, hvad tænker du på, når du ser det flag der? I virkeligheden ikke så forfærdelig meget, tror jeg. Altså, det har været sådan en Det er en, der jo bare, kan man sige, ikke? jo, og så fordi det også har været den her sådan lidt politiske kampplads i så mange år, ikke? Hvor det bliver ved med at blive klæmmet af nogen, og så er der nogen, der siger, Ej, de skal ikke have lov at claime det. Så, ja, så fordi, vi claimer det også. Ja, og så sådan den der konstante diskussion af, hvad dansket er, som er noget af det, der er mest kvælende i hele verden for mig, ikke? Jo. Så det er, sådan, det, det er som om, det bliver rullet lidt ind i det. Men udover det, synes jeg, det er æstetisk ekstremt smukt. Jeg altså. er også også verdens ældste flag, kan man sige. Ikke? Jo, jo, og jeg, har, altså, jeg kan ikke lade være med at blive... Nu, 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 nu spørger jeg mig, så kommer jeg til at tænke på, at mine min forældre har haft sommerhus op ved Nykøb i, i mange år. Og når mm. man er nede ved vandet der, og så man kigger mod øst, det er sådan en kyst, der vender mod nord, når man kigger mod øst, så er der sådan en masse gamle, den gamle sommerhus for sådan den gamle elite, som tog op med, med tjenestefolkene, tog på landet, ikke? og ja, så tog de derop. Og de der gamle huse, de har alle sammen flagstænger, helt nede i klitterne, og når de er oppe langs kysten der kigger ned over det, det synes jeg er fandme er flot. Okay. Ja, og så er der så Dannebro hele vejen. Yes. Uh, yes. Og, det, og der kan jeg sgu ikke lade være med at lige blive sådan lidt, uh-ha. Jeg er sgu ikke meget <laughs> ja, lækkert det Jeg sagde det ja. Ja, ja, ja. Ja. Så jo, altså, jeg, og jeg kan virkelig godt til pris på det i en flagstang, men, men følelser, jeg ved ikke, det er mere en, lige sådan en oplevelse af noget estetisk, Tror jeg. Ja, ja,
0: ja. Men, men det er jo også alt altså danskerne flager jo virkelig aktivt det er jo, det sniger sig ind til alle
1: mulige former for sociale begivenheder hvordan kan det i forhold til andre lande ved du, hvordan altså danskernes forhold til deres flag er i forhold til andre lande?
0: Jamen, altså det sjove er jo, at øh, hvis man skal jo ikke rejse rundt meget i USA eller andre lande, så ser man jo også bare deres flag. Ja, og der er det jo en patriotisk statement ja. at have det her flag fremme. Og sådan er det jo også i mange lande, eller også er det sådan meget sådan officielt ikke, uden for en regeringsbygning, at det er ligesom, der det er staten, det er statens mm. symbol hvert land, der, hver deres flag, kan man sige. Øh, men i Danmark er det jo også det der med, at det er jo meget kulturelt borget, altså, mm. fordi det er, en del, det er også en del af børnefødselsdag, det er en del af begravelser, det er en del af alle mulige ting, som ikke er særligt politiske. Mm. Altså, hvor det er mere noget, man fejrer noget, eller man markerer noget, eller hvad det kan være.
1: Ja, og, og, og netop ja. Det, måske er det også der det er, det vil hen til at starte med, det der med, at jeg netop ikke har en bes- bestemt patologisk følelse omkring det. Nej, heller ikke mig. Det er synes... jo nok heller ikke særlig overraskende for Nej, nogen, men... så derfor synes jeg, det er ekstremt vulgært, når folk prøver at klemme den følelse ikke?
0: Men mit formål, uanset hvad, folk, hvad lytternes forhold til fladet er, mm. eller hvad de bruger det til, og det må de jo sku, Det må de selv. Et formål, et klart formål for mig med den her serie, det er, at jeg vil gerne ændre folks syn på det her flag. Fordi det her flag, det er netop verdens ældste flag. Men det kommer for en helt anden tid, og det har en helt anden mening. Det har kommer jo netop for noget, kan man sige, et meget, meget mørkt og brutalt, men også meget magisk sted. Mm. Jeg åbner jo den her serie med den her episode, der kom før, det var netop traileren, hvor det handler om slaget ved Lytternes mm. i 12.19, den 5. juni 12.19, Valdemar, som det er blevet opkaldt efter, efterfølgende, hvor at danskerne er jo netop hårdt trængt på fem sider af en estisk her, der ligesom, ja, der jumper dem, mens de ligger i lejr der. Og så bliver de jo så reddet ved, at Gud sender det her magiske flag, som de kan sejre med. Og det er jo der, hvor Dannebro ligesom kommer ind i Danmarks historie. I hvert fald, og det er jo myte, ja. altså det er af latin, men ikke desto mindre, så har faktisk sin flade, sin oprindelse, i de her mm. Og det er, også det, det er jo vigtigt at understrege, når vi ser på de røde-hvide farver, jamen så ser vi jo bare i ja, men det er jo vigtigt det med, at det er et hvidt kors mm. på rød baggrund, og, og det kan godt være, at det jo har været jo begravet, eller Flads historie har været begravet under rigtig, rigtig mange øh, dyre fadel og dårlige pølser på fodboldstadions øh, mm. her i moderne tid, men nu skal vi altså se at finde tilbage til det, det virkelig kommer fra
1: som ja, skal du så hårdt at vende tilbage til de dyrefadøl. Ja, ja, det spiller også en prominent rolle i der er det der Ja, Kan ja, 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 præcis. Jamen, jeg vil ikke kæmpe det nu, vel? <laughs> Og, uh, det er jo det, er, det, er, det, er, det, er, det er
0: middelaldermennesket
1: vil være mest rasende over i dag, hvis vi kunne rejse igennem <laughs> tiden. Det er en det er, perfekt analogi.
0: Ja, ja, det Dannebro jo egentlig simplificerer det, det origin point er, det er jo netop korstog, religiøs fundamentalisme, folkemord og holakost faktisk i ordets egentlige forstand. Mm. Sådan som, altså ikke, nu forbinder man jo ordet holakost med især drab på jøder, under. en verdenskrig. Men ordet holakost er jo noget, der sniger sig ind i middelalderen, mm. i sprogbruget, og det betyder jo netop for. Okay. At man brænder noget, man tilindelgør noget, man offrer noget til sin Gud. Mm. Altså man skal lide for sin Gud. Mm. Og det er det, det her flag symboliserer. Og det skal også siges, at altså, når, når danskerne rejser ud under det her korstogsflag, som det egentlig er, folk kommer til at være flygtet fra det i skrækkeradelser. For en række folkeslag og kulturer rundt omkring og Østersøen, der betyder det her, når de ser det her flag, så er der mange, der vælger at begå kollektivt selvmord, mm. i stedet for at sig. Det her flag, Dannebro, er dødsbringeren. Det er mm. simpelthen symbolet på deres kultur, deres nation, deres folks undergang. Mm. Det er
1: det, der. Men slaget ved Lytternæs er jo ligesom i slutningen af den her periode, ikke? Jo, altså det er der, vi, tæn- det, er der, hvor, det, er der, vi skal hen, skal ja, ja. jeg sige. Ja, Men, det er det. men, men jeg tænker, altså, når du fortæller det der, så tænker jeg, at Dannebrog har været i spil tidligere.
0: Ja, det kommer det også. Okay. Det kommer vi til, hvornår ja. det kommer ind. Og det er jo det der med, at det er forbundet med det her, som er jo et savn. Det er et eventyr, det er fantasy, ikke? Mm. Øh, og det der med, at det falder ned fra himlen. Men det kommer faktisk ind på et tidligere tidspunkt. Men, men det er tæt forbundet til korstogene, hvor man kan sige, at slaget ved Lytternæs i Est, og i råbring af Estland i 1219, er på sin vis er højdepunktet på bevægelsen. Ja. Altså, det er højdepunktet på Danmarks Danmark som Men der er rigtig mange trin op til det raket, eller op til det plateau, der hedder Estland 1219. Ja. Og, og det er den rejse, vi skal på. Altså op mod... Øh, Fedt. Ja, 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 ja lige uh-huh. præcis. Og øh, og se, hvordan faktisk Danmark og Danskerne under Dannebro, de kommer til at fuldstændig forandre Østersøs for altid. Når jeg taler om folkemord og sådan noget, så er det for real. Der er mange folkeslag, der kommer til at gå under i den her. Der er intet tilbage af dem. Kun nogle enkelte stednavne og sådan noget, rundt omkring på kysten, altså nede af i Østersøen. Altså, og det er på sin vis nok det største... Folkemord-overgreb, altså folk under Dannebro nogensinde har begået i ja, Danmarks historie. Mm. Altså man kan sige, at uh, jeg har jo talt om, om slaveri og sådan noget tidligere, altså er, som til så er jo meget sådan en 1700-tals ting. Selvfølgelig også, var vildt er blodigt. Men det her det er det større. Mm. Det er meget, meget større. Og det har en langt, langt større indvirkning på den verden, vi lever i i dag. Altså der er, vi skal, vi skal tilbage til en meget, meget sådan fjern fantasy tolkenagtigt land- og så skal vi se, hvordan de her vanvittige religiøse danskere, de brænder hele lortet ned under Dannebro. Mm. Og når vi så er færdige, så kan vi begynde at se nogle konjunkturer af noget, vi kender. Mm. Det er sådan set det, der er uh,
1: rejsen. Så. Ja, og når, og når vi er færdige, så er Danmark jo lige pludselig heller ikke omgivet af små stater og små stammefolk længere, som vi har mulighed for at massakrere. Så er hele kristne Europa ligesom rykket op og rykket er, på. Ikke? Og, og Den kristne civilisation
0: bliv... har taget en ordentlig bid yes. af... Jeg yeah, er Nord-Europa-slash-musiker. er, at I aldrig nogensinde vil kunne kigge på Dannebro igen, uden at ligge ligesom mærke til, at det er godt nok rødt så blod, det, det, det der flag. Og det er også også meningen, det skal være. Det er sådan, det, det, det er lavet til, til at sprede skrækkeradsel og, og, og kristendom med, med sværet først. Det er ligesom den ene ting. Men en anden ting, og som nok også er det vigtigste for mig, vil jeg sige ved den her serie, det er, at jeg gerne vil sætte fri. Og hvem er Saxo? Ja, Saxo Grammaticus. Det er måske et navn, som ringer en klokke for rigtig mange historienørder mm-hmm. øh, derude. Det er ham, der simpelthen har skrevet den første Danmarks Historie. Øh, den helt old school, omkring år 1200 blev han på Absalon, biskop Absalons befaling, sagt, hvor du hvad, kan du skrive mig et gigantisk propagandaværk, hvor vi hele, riser hele Danmarks oldtid op til, for og, fra ja, tidens morgen op til vores egen tid. Mm. Øh, og det er ham, der ligesom har skrevet den, den første Danmarks Historie. Og øh, hvorfor vil jeg gerne reclaim ham? Jamen det er fordi at og det er jo noget nu skal du så sige og jeg har sagt det før jo. Jeg er jo ikke middel, hist- middelalderhistoriker. Det var ikke det jeg startede, det var ikke det min interesse startede med historie. Jeg er sådan meget mere sådan klassisk 1800 tals 1900 tals øh, dyvde ligesom så mange andre og med, øh, var meget optaget af verdenskrigene og sådan mm. nogle ting. pikker lige omkring 1920, ikke? Jo, jo, lige præcis.
1: Så, og, og, og så, så
0: kødte den ligesom langsomt dernede af, <laughs> ja. ikke? Og når vi så når til, øh, til 1950, så står jeg fuldstændig af. Så er jeg bare sådan så armater her, ikke? Øhm, så gider jeg sgu ikke mere. Nej. Så 1850-1950, det vil jeg ja. godt sige. Det er, sådan, øh, det er min primære periode. Men det er jo det der med middelalder, at der er så i tidernes morgen, kan man sige, dykket ned i Walter marder Øh, og ligesom, jeg blev klar over, at jeg læste om Valtermejderdag. Hold kæft, det var en vild historie. Jeg kunne ikke forstå, at der var aldrig nogen, der havde formidlet det her mm. på
1: nogen som måde. måde. Du fortalte den også mig igen og igen og igen.
0: Ja, ja jeg var fuldstændig besat den her historie. <laughs> ja. Og jeg er stadigvæk besat jo, <laughs> af den historie. Det og er også der, vi sidder her nu jo mm. for, for at lave endnu en middelvældsstorie. Fordi det, bare, det handler bare om Valtermejderdag. <laughs> <Ja, ja. laughs> fordi jeg bare kan lave ligesom, forarbejdet til Valtermejderdag. Det er jo ja. det, den her serie, det kommer med nu. Middelalderen er jo simpelthen så vild øh, og fantastisk og magisk, men... Når man så begynder at læse, altså det danske middelalderhistorikere formidler i skrift, eller på tale, eller på museum, hvor de lige så formidler, eller, eller ikke formidler, kan man sige, dansk middelalderhistorie lever jo virkelig en sølle, sølle tilværelse. Og hvis I ikke tror på mig, så tag ind på Nationalmuseet ja, og se deres udstilling. Den er kriminelt dårlig. Men, altså altså dårligt. det
1: dårligt. Det er noget af det tørreste, du kan opleve i Danmark, tror jeg. Ja. Altså, og jeg, jeg, jeg er rigtig glad for middelalderhistorie, ikke? Og jeg det som om, altså jeg synes at middelalderhistorie er bare sådan noget, der bare, altså det giver jo bare til en, ikke? Altså historien står bare og skriger ind i ja. ansigtet, ikke? Når du kommer ind så er der aldertavler, der er sten for kirker, ingen fortælling, intet narrativ, Nej.
0: ingenting overhovedet. Middelalderhistorikere, de bruger jo sjovt nok også saxer. Mm. Fordi der er kun... Saxo. Mm. Der er også nogle andre kronikere, men han er jo altså ja, fordi han er danskere, han skriver mm. om danske forhold, så mm. kan man ikke undgå om, at midlertidige historikere, de laver den der med. Jamen uh, Saxo er fuld af løgn latin, og det skal jeg helt sige, det er der også. Mm. Uh, men det de gør også er, at de er fuldstændig de har skåret Saxo i smeder, fordi de piller alt det magiske ud, alt magien, Alle de magiske væsener. alt det der trolddom og magi der foregår faktisk i Saxo, som man har skrevet der tilbage i år 1200. Det piller det ud. Og så det, vi får serveret, det er jo så det, der ikke er magisk i mm. hans fortælling. Og så kalder de det videnskab. Men problemet er jo, at de bruger allerede en løgnagtig magisk kilde. Mm-hmm. Så det kan aldrig blive videnskab. Og de siger det jo også selv, de, de grinerne at de prøver sådan at gøre sig selv mere videnskabelige. Men det er jo fuldt en undergrav projektet, fordi de vælger jo stadigvæk at bruge saxo.
1: Jamen jeg, altså jeg, jeg har stiftet bekendtskaber med det der så mange gange, at det er altid, når folk refererer til saxo, så er der altid lige sådan en Ja, yeah. men de har ikke nogen oh, oh. andre kilder. Ja. Så, de, så, de, så de bruger den alligevel. Men det er sådan, ja, det er jo Saxo der har sagt det, så det vi kan ikke rigtig stole på det. Nej, nej. Men her kommer den. <laughs> okay.
0: Og det de så gør, er, at de prøver jo at kværne kedelige analyser ud mm. af den her tekst. Og det vil jeg sige, det er jo det, der er overgrebet. Og det er det, vi skal reclaim på den her sag. Vi skal simpelthen fortælle historien, som Saxo vil have fortalt. Mm. Det vil sige, der er ja, magi, magiske væsener. Og det er også det, jeg har prøvet ligesom, at fange i den her trailer, jeg har udgivet. Fordi den her version er min, min version. Af det er noget mere fantasyagtigt agtigt end, end du vil kunne finde andre steder. Især det der med, at ja, esterne er tydeligt besat af djævlen, og når, man, når de kredser, slår en ester i så flyver djævlen, kravler djævlene simpelthen ud af hans mund osv. osv. Og det har jeg simpelthen for andre kilder i perioden.
1: Mm.
0: Og, det, hvis, og også, når vi præsenterer den her historie, jamen det kan godt være, at hvis man kender noget af midler af historien, så vil man sige, okay, jamen, vi går igennem kan man sige, meget som det klassiske Danmarks historiske narrativ, men I vil opdage, at der er et helt nyt spænd på det. Mm. Og det er Saxo. Jeg vil se, jeg, simpelthen, min mission her er simpelthen prøve at genfortælle Saxo, prøve at fortælle historien, som Saxo gerne vil have fortalt i sin tid. Altså, vi gør i hvert fald et, et forsøg her på trods af, at der har gået så mange, 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 mange tusind år, ikke? Mm. Siden, han, siden han skrev den der bog der. Ikke?
1: Men, men... Ja, fordi det er også synd, altså, fordi Saxo er jo kæmpe værk, ikke? og den der, og du, du sagde det selv nu, ikke? det der med at reducere Saxos værk til et propagandaværk for Absalon, som jeg synes... Og, som, er bare det sådan, også er. som det også er. Jamen, ja, ja, ja. jamen, jeg synes nemlig, at altså, det er essentielt, at det er det også. Ja. Men hvis du bare reducerer det til det, ikke, og går kildekritisk til værket og siger, at alt det her har en eller anden, skal spille en eller anden rolle i et eller andet magtspil i Danmark her, hvor det tjener saxos, eller Saxo og Absalons interesser, så skal du jo altså, 98 af værket ud. Ja, ja, ja. ja. Og, og det, ja, det er jo ekstrem synd, ikke? Det er jo det,
0: og det er jo, og det er jo også, at vi, jeg synes, at den her historie bliver jo faktisk kun mere fantastisk mm. med den her magi. Det er også det der med, at jeg vil sige til lytterne, I skal ikke tro på det her. Det var sådan, det foregik, og så kom der lige en jette, eller så kom lige Gud, der blandede sig på den her den her måde. Mm. Det ved vi jo godt. Sådan er det ikke. I skal lade være med ja, ligesom... Ja, jeg kan det. Jeg vil sige først og fremmest, at, at man skal nyde den her historie. Mm. Man skal, man skal tage det for, hvad det er. Og der er også det der med, at når vi går ned i det her... Jeg lyster lyst til, at jeg også at kalde det, det her, det skulle min ringes Herre. Og der er også en grund til, at jeg har lyst til at bruge sammenlignet med Tolkien. Fordi Tolkien hentede... Han læste jo saxo, mm. og han læste den danske oldtid og middelalder og så, så, så videre. Han har kampsjoldet for Danmarks historie, mm. den der tidlige, tidlige Danmarks historie, til at bygge sit eget Herre univers op, så, så mange folk de kender... Så derfor er jeg også, jamen det er derfor vi handler om, at vi skal reklame den her, jamen, den her, den her verden, som en, en det af vores
1: fortid. En god historie skal man jo også tage på sin egen præmisser, ikke? altså fordi hvis du læser, hvis du læser Tolket med en sådan en distancet, åh ja, distance, så sådan, ja men der vends jo ikke elver. <laughs> nej, 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 nej. <laughs> altså, så, så, Ej, der er sådan <laughs> en øje oppe på Tove. Nej, det får fuldstændig overligst. Så det smager <laughs> er, er, ikke rigtig virker, ikke? Nej, ja, ja det svis. Så og, og det, når vi nu alligevel bruger Saxo hele tiden fordi der står til ikke ligge andre kilder, og alle bruger Saxo hele tiden. Lige meget hvad yeah. du læser historie, så er Saxo optræder overalt, ikke? Han er Så uregulig, kan vi ligesom godt tage ham på hans egen promisse.
0: Ja, og det er jo derfor, at ligesom, det, er ikke, det er ikke en gennem, gennemredigeret, analyseret Saxo. Nej, det er simpelthen Saxo-sluppet fri. Mm. Altså, hvor jeg... er Altså, det skal siges, at jeg har den version oversættelse, jeg har læst, det er fra 1898-versionen, mm. hvis der er nogen, der virkelig er Saxo-kender derude. Det er den, jeg går med men jeg vil simpelthen bare lade mig slippe fri, og det er også derfor du vil opdage os. både du og lytterne vil opdage. At lige pludselig så har vi jo ligesom vores røden der er jo ofte noget med nogle konger der skal der skal nakkes øh, eller prøve at nakke nogle andre, og så lige pludselig så har vi lige en magisk afstikker. Mm. Og når vi har det her magiske afstikker så er det altså ikke noget jeg har fundet på, det er noget Saxo simpelthen. fordi han kan simpelthen dyse. Han, er, han jeg synes han er fucking fucking at læse. altså på trods af så lang tid. Der er også noget i den hans historiske, der det er en historiebog som ingen andre historiebøger jeg har læst. Mm. For det første, så minder det jo, eller rettere sagt, Tolkien minder om Saxon. Mm. Altså, det er her, det er det er, ikke? det er the origin story before the origin story. Og det andet er, at det er en historiebog, jeg lyst til at sige, uden tid, fordi at normalt er det sådan her, når en historiebog, så går vi, der er ligesom en udvikling. Vi går fra, kan man sige, øh, fra et lavere niveau til et højere niveau. Mm. Eller ofte, når man tegler historie, så er det jo ofte noget med krig. Og det vil sige, at hver gang der kommer en ny krig, så er der også en ny teknologi. Altså for eksempel 1. verdenskrig, 2. verdenskrig er det oplagte eksempel, ikke? hvor at, øh, den første krig, det der flyde og tanken bliver introduceret, men det er jo på sådan en helt andet højere niveau, og så ender vi jo med hvad hedder det, raketvåben, missiler og atomvåben og sådan noget. Altså det er ligesom, der er en konstant uddeling gennem menneskehistorien. Men sådan er Saxo ikke. Mm. Han begynder jo i en fjern, fjern fantasy-fortid med kong Dan og alle mulige savnkonger osv. osv. Men det er mere som om, at det er en cirkel, det eneste brud...
1: Der... Altså som om, at fortidskongerne i virkeligheden lever i den samme tid. Det gør de. Som, nutiske, altså, som under... hans egen nutid. Ja, og, altså med de, de, de samme betingelser, de samme levevilkår osv. Fuldstændig. De samme intrier, de samme interesser. Ja. Hvordan kan det være? Er det, altså, For det, det første, at den teologiske
0: udvikling går jo vanvittigt langsomt mm. i den der periode, vi beskriver. Altså, og det er jo det der med, at det sjove ved Saxo er, forskellen mellem, hvad hedder det, rum og til hans egen tid. Han kaldte det så ikke romersk hjernealder. Det det har han ikke noget begreb om. Men men der sker ikke særlig meget. Altså på udviklingsfronten. Der er er en konge, der er nogle krigere, der er nogle krige, der er nogle slaver, der er nogle bønder. Det eneste skæld, der er, den eneste udvikling, der og det ser han ikke som en udvikling, det er jo religionsskiftet. Overgangen fra hedenskab til kristendom.
1: Ja, og så noget, jeg kommer til at tænke på, Kalle, okay, det, det er jo, på det her tidspunkt, du har selv nævnt det, der, der har vi ikke begyndt at lave historieskrivning endnu. Han har derfor he- den første jo. Ja, ja, så derfor har du heller ikke det samme begreb om tid. Altså, du har ikke det samme begreb om et længere forløb. Altså, du kigger nogle generationer tilbage, og så kigger du tilbage, tænker igennem fortællinger, gennem savn, igennem fortalte fortællinger, ikke? Det, der er med myter, og savn, der er de tidløse. Ikke? Altså, det, de de taler ikke, t- ikke tilbage i en bestemt tid. De skal de, de står Altså, det er jo fortællinger, der står for sig selv, øh, og som vil være almindgyldige og universelle, også i den tid, de, de bliver fortalt i. Ikke? Fordi de bliver jo. omformet hele tiden til den tid, de bliver fortalt i. Så de fortællinger, der er på Sakshus tid, netop fordi der ikke er skrevet historie endnu, det vil være fortællinger, som passer ind i den tid, de bliver fortalt i lige nu, fordi ja, sådan, ja. Er, sådan, er, sådan er det jo med myter, der bliver fortalt. Ikke? Og faktisk, altså Saxo godt udmærker,
0: godt klar, når man betaler det, så er det, for ham er sådan, okay, det her det er foregået for flere tusind år siden, men mm. han prøver så at prop det ind i en bibelsk tidskontekst, ja. hvor verden kun er 4.000 år. Ja. Øh, så han har en eller anden form for tidsregning, men det er ikke det der, men det, men det bliver ret hurtigt, det mister man ret hurtigt, det ja. der øh, tidsmæssigt, fordi det er ikke det, der er formålet. Det der kan man se for ham, og det er derfor, det er, det er en cirkel. Mm. Det her det er en cirkel, fordi at det gode konger gode konger, gode regenter, bliver aflyst af dårlige. Ja. Og derfor er formålet, bogen er jo også skrevet til eliten, øh, på det eller andet tidspunkt, der i omkring år 1200. At det der med, hvad kendetegner gode monarker, eller gode konger, gode krigere, gode edle krigere, hvad er det for nogle idealer, hvad er det for nogle ting, de gør, som gør dem gode, og derfor, og de kan godt være nice, selvom de er hedningen. Mm. Det, er sådan, det, ville, det ville være bedre, hvis de var kristne, ikke? Mm. Men, men de har sådan set det samme, og de dårlige, det er det samme. Og derfor føler han også tydeligvis, at på, tro, på Trods af at han taler om noget, der foregår for meget, meget lang tid siden Så har han det som om At det var i går mm. Fordi det er de samme dilemmaer mm. Altså det er de samme mennesker øh, Altså de føler, de reagerer på de samme måder Og han kan sådan sige Jamen det der var dårligt for 1000 år siden mm. Det er også dårligt i dag mm. Det der var godt for 1000 år siden Det er også godt i dag mm. jeg, ja, som sagt, jeg har aldrig læst noget, der mindede om det ja. Det er det er på en helt anden måde. Det er en helt anden planet, det foregår på. Fedt. Men, øh, men lad os komme i gang... Nu går vi for, for, for alvor nu går i gang. Vi gang. Nu går vi gang. <laughs> ja. Og det, nu skal vi jo sådan set tilbage. Altså den her rest af episoden skal vi prøve ligesom at sætte scenen i den her, den her fantasy-verden, mm. som tilfældigvis også hedder Danmark. Hva, hvad er det for et sted? Hva, hvad er det for en tid, vi skal, vi skal tilbage til? Og øh, for det første, man skal forstå det der med, at Danmark, altså nationen, eller landet Danmark er måske mere korrekt at sige, det er den yderste grænse. Det er simpelthen den sidste kristne forpost, Altså Danmark er lige der i kanten af de der middelalderkort. Mm-hmm. Der hvor, hvad hedder det, vandet flyder ud over kanten og falder ned. Og lige der hvor Danmark slutter, det er der monstrene bor. Mm. Det er der, at de uendelige skove de starter, og det er jætternes land på den anden side. At det op mod nordpå. Og det er det, Danmark er sådan den, den civilisation, altså forstået som den kristne civilisations forpost i en meget, meget mørk verden af monstre, ikke?
1: Hvor bare spørgsmålet, hvornår er det, Norge bliver kristnet? Det er også i 1100-tallet?
0: Øh, og det er også lige omkring det der. Altså, Danmark bliver jo så kristnet, altså hvis man tæller med, med Harald Blåtand det er ja, ja. i midten af 900-tallet, og Norge kommer så lige der i starten af 1000-tallet, og okay. så kommer Sverige til allersidst. Okay. Øh, et Jeg et tror, godt det er stykke Norge op i sidst. 1000-tallet. Mm. Øh, så øh, Danmark, kan man sige, er ligesom den første land, og så kommer mm. de to andre. Men, sådan helt konkret, altså når, når Saxo åbner sit værk, så har han, går han i ligesom gennem en sådan geografisk faktisk, og det er jo det, der så det griner ved, ved Saxo, han har nogle meget, meget præcise geografiske beskrivelser, hvor han tydeligvis ved, hvad han taler om. Mm. Altså han beskriver Sjælland, Jylland, Sverige, Norge, Island og alt muligt andet, også helt op til Svalbard, og han har styr på sin geografi, og det er sådan, det er nærmest videnskabeligt. Mm. men så lige pludselig så dukker der altså monster op. Ja. Og han mener det, og det griner er, at Saxo siger gentagende gange. Hør her, du kan godt være, du synes, at du som læser, synes at det her, det er godt nok fantasifuldt med, med alle de her monstre og sådan noget ting, eller der er sket det her birakel eller whatever, men han siger, jeg svæver på det, er mm. Jeg er ikke sådan en, der lever med løgne. Det bliver han ved med at sige hele tiden. Mm. Fordi han ved godt, og det er jo så sjovt ved mennesket, at, at, at han taler også om flere gange, at der er sådan, at folk, der er sådan der stivstikker og som prøver at bortforklare tingene ved rationelle tankegange, og så siger nej, nej, det her det er altså, den er god nok. Mm. Det, er, det her det er så altså off the edge of the map. Mm. Det er så altså her, monsterne bor. Mm. Altså, og det så
1: Saxo ser også altså, Norges valgbart og sådan noget, som off the edge of the map. Ja, ja. men han
0: siger også helt konkret, Lufoten, den her øgruppe ja. i de nordligste Norge, efter dem, mm. efter Lufoten, det er der, at monsterne bor. Øh, det er for det første, er det jo troldmænd og jætter,
1: mm.
0: samiske trollkvinder. Mm som lever som sådan en amazon kvinde folk, mm. som blandt andet drikker, drikker noget magisk vand, og så føder de simpelthen drengebørn, som har hundehoveder hvad hedder det, mennesker med hundehoveder fra nord, det nordligste af Europa i Skandinavien. Det er noget, der dukker op i rigtig, rigtig mange andre kilder også. Mm. Eller en del andre kilder. Og det grinerende at nogle af dem er dybt seriøse. Man kan have sådan nogle meget sådan seriøse munke, der sådan virkelig holder sig ligesom til the facts og bla bla bla. Og så lige pludselig nå ja, og så var jeg på så det her slavemarked i Rusland, og der så jeg jo de her mennesker med hundehoveder. Mm. Så det, det der med, men, altså de her med de her samiske kvinder, altså mm. samerne, som er et rigtigt folk, hvor kvinderne, i hvert fald de her middelalderne mennesker Hvor kvinderne spiller en de kan, De kan tolter, ja. de kan styre vejret De spiller på trommer og får skib til at styre så videre. De lever jo også som, som voldelige amazonkvinder Og så føder de, de her hunde Hundemennesker mm. og, og de er der bare, altså de findes En anden ting, som også beskriver er også Oppe i det nordeste område Der bor der også nogle, nogle helt blonde mennesker Altså nogle nogle folk Som også har sådan kæmpe hunde Altså nogle monstre, hunde på, Hvad hedder det? Fyrtøjet og sådan noget... Mm-hmm. Hune med, med øjnene øjne så store som kopper Og det andet er også... at Der er også et andet folk, han taler om, som er de, de grønne mænd. Mm. Som er mennesker, som er grønne. Som er helt grønne. Og så, øh, så er de livet i hundervis år. Okay. De er der også. Og så selvfølgelig, off the edge of the map, så er der selvfølgelig også kanibaler.
1: Mm. Selvfølgelig.
0: Ja, og grund til det der med kanibaler... Øh, jeg også bringer det op, fordi det er jo også noget, vi faktisk kommer lidt tilbage til... Det er fordi at Det er tættere på at Man lige tror mm. I den her periode Fordi middelaldersamfundet her Og Ander 1100 Det er et samfund på kanten mm. Jeg har brugt det mange gange i alle mulige om for, Hvor undertrykte og fattige folk er Men her er det Vi sådan en høst Vi mm. en høst Fra at folk begynder at spise den mm. og, øh, og det sker også I vores historie At det der med At høsten står fejl Og så kan man sige Så bliver Uanset de De monstre man forestiller sig I sin fantasi de bliver til virkelighed,
1: mm.
0: når der er sult. Og det her med kannibaler, og altså folk, der render rundt og spiser folk i krisetider, det er jo bare så udbredt også, at man også har et system for, hvad man skal gøre. Mm. Man udsender simpelthen. Og det minder sådan lidt om, hvad hedder det sådan, jagten på vampyrer, eller hvad man nu eller så har set i sådan nogle forskellige fantasy-film. Det er, når de her kannibaler er løst, altså når, når folk først er gået over til kannibalisme og spiser menneskeligt så har de nærmest indgået en pagt med djævlen. Mm. Og derfor skal de jages. Til man finder dem, og så skal de brændes på bålet. Altså, Guds hellige, rensende ild. Mm. Så man kan selv forestille sig det billede. Mm. Altså, der har folk, der jagter kanibaler hen over den jyske hede, eller ja. hvad det kan være, ikke? Øh, i, den her, I den her tid.
1: Yes. Men må jeg, må jeg lige spørge ja? ind til det omkring kanibalisme Karli? Altså, hvordan, hvordan har du set det dukke op? Er det noget, som der er kilder, der snakker om, der er i Danmark i den her periode?
0: Ja, altså, det kommer vi jo så til, jo. Okay. Altså, når, 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 når har, der kommer en konge, der hedder Olof Hunger. Ja. Fordi der har du jo netop den absolute katastrofe. Ikke? Ja. Og det er jo det der med, at altså forstår du, mener, det, man taler også om altså for det, kan man sige, den her verden, som er befolket af monstre i deres eget, som er virkelige for dem. Mm. Men det er også det der med, at monstrene bliver også virkelige. Ja. Den her færnisk, tynde, tynde skal af kristens civilisation mm. og næste kærlighed, og hvad vi ellers skal læse i Bibelen, den er papirstyn. Mm og lige så snart så kommer hele det gamle kan man sige væltende ind igen ikke? og mm. hvor at, at folk virkelig begynder at æde hinanden. Man taler også om man taler jo både om ulvene i skoven ikke? men mm. man taler også om ulvene i landsbyen. Ikke? Altså det, det er fordi
1: at de, de rigtige ulve det er dem der går på to ben. Ja, jeg tænker der også der der må være en hel del af befolkningen som er tættere på de gamle guder end de nye guder stadig. Ja, 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 altså ja. jeg tænker stadig de må ligge og spøge i både i bevidstheden men også altså og, og ligger klar til at dukke frem igen, ikke? fordi vi er jo virkelig tæt på vikingetiden stadig her. Ikke? Og det
0: skriver Saxo også. Han skriver mm. sådan: Vi har jo lige været hedningen. Ja. Det skriver han. Vi er lige været hedningen. Mm. nu er vi kristne. Og det er sådan her: Når man er kristen, så skriver man sin bøger på latin. Ja. Og det er derfor, jeg har skrevet, den er bog på latin. Yes. Det er derfor, han siger det. Og, der, og derfor er Saxos Danmarks historie det er også en del ligesom af, ligesom af at slå fast, okay, nu er Danmark faktisk med det gode selskab. At nu mm. er vi ligesom blevet en del af situationen. Og det der med, kortet har lige rykket sig lidt, ikke? Mm. Altså, monsterne er lige blevet skubbet. Du ved, 4-5 km længere ud øh, på, den, på den anden side og så her, her skinner Guds lys ikke? Mm. her kan vi begynde at, at, hvad hedder det, at se det onde og det gode, og yes. djævlens magt er mindre her, end den, den er på den anden side af kortet, mm. eller der på den anden side af den der, den der grænse ikke? Det er også, Danmark skal jo også se som det her, det er det, det, er det eneste tæmmede sted, altså det vil sige, at man har et landbrugssamfund jo, hvor der er, ja, er marker og folk, de lever af jorden og selvfølgelig er der også skove i Danmark og sådan, noget, men det er slet ikke på den samme måde så det er lige over på den anden side, faktisk allerede over i Skåne mm. som er jo så en del af Danmark på det Der begynder den her uendelige mørke skov, mm. som vi kommer til at vende tilbage til igen og igen og igen. Mm. Det er simpelthen den her urskov, mm. som har dækket Europa. Og altså, i ja siden jeg skulle til at sige, der var mammutter marmut, og alt andet det sige at I Danmark er den blevet ryddet, der er den blevet trængt tilbage. Vi og den har været blevet...
1: ryddet i mange tusind år.
0: Ja, ja. ja. Mm. Men, men man skal ikke særlig langt. Nej før at den simpelthen den starter igen. Og det er derinde, kan man sige, at alle monstrene bor. Altså mm. også helt konkrete ulve, bjørne, bisserneokser. Mm. Dem er der også en, en del af rundt omkring i Europa. Og så det andet er også at det der med, at de ser jo også havet som fyldt med monstre. Mm. Altså Østersøen, som fyldt med alt mulige fisk Og Saxon ser jo også den der med Østersøen. Der er jo simpelthen så mange fisk, i Østersøen, at altså når det er højsæson for silden, når den står der i Øresund, jamen så kan man ikke engang ro sin båd, fordi så sidder den fast mm. i alle de fisk, der ligesom svømmer under den. så kan man bare ligesom ride på bølgen øh, af fisk. Men anden ting, som også er vigtig og det kan måske være svært at, at, at forstå, det er også, at det er sådan her, når det bliver vinter i den her verden, så bliver det altså bare finbulvinter. Yes. Det bliver vanvittigt koldt. Vi taler om garanteret altså flere minusgrader og sne og is. Og det er sådan her, at Østersøen, som er ligesom vores hovedarena her i vores historie, den fryser til hver vinter næsten. Det er usædvanligt, hvis den ikke gør. Mm. Og det er sådan her, og det betyder også, at Danmark til sidst bliver frosset ind. Det er simpelthen, at hele verden dør og bliver lukket ned i det her is, mm. som starter jo helt op i den bosliske bugte op der i Nordsverige, og så kravler hele sig og til Danmark, og simpelthen også slå sig Danmark fast i isen. Men det er så også det der med, at Danmark er jo ligesom indgangsportalen til Østersøen, så det er også det første sted, at isen slipper. Mm. Altså der, hvor den smelter først. Og så lige så langsomt, så kravler den sig tilbage igen. Og det er vigtigt, fordi det der er sådan, ja, nu går vi jo så fra vikingetid til middelalder, men Danmark er den dominerende flodenation mm. i, i Østersøen på det her tidspunkt. Der er nogen, der vurderer, at Danmark har omkring 860 langbåde, altså vikingskib ved den her periode start. Og det er flere, I år hvad? Ja, det er omkring år 1100 ja. eller slutningen af tusindtallet. Ja. Og,
1: Og det, det tænker vel også, det er også derfor, der er stadig er ja, den der rest af de der drømme om at vende tilbage til England i den her periode. Ja, 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 ja. Fordi floden er der til det.
0: Men det er simpelthen det er Danmarks største ressource. Mm. Altså det er, der, det er det, der gør, at Danmark har sådan en speciel position i det her Østersøskorstog. Det er simpelthen vi den dominerende flodemagt på et tidspunkt i hele den her idé i Nordeuropa. Og det er vanvittigt mange skibe. 860 skibe, men det betyder ikke at man kontrollerer havet mm. for det første der er isen det andet er jo så også alle de her monstre altså folk beskriver også i et væk, at de ser søvhyre
1: ja, man skal også tænke på hvilket type skibe det er Åh, de er sgu altså, er jo ikke øh, 1700-tallet med, med, med kæmpe skønner der nej, 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 nej. altså, det, ja. Det, det, er jo, det, er jo stadig, altså det er jo stadig noget, der er tættere på vikingskib
0: Det er faktisk vikingskib, ja. det kommer til at ændre sig Før perioden er slut, så får man slags mm. ny slags skib og sådan
1: noget.
0: Mm. Æ, Men det er 100% Det er en, en dragbåd, har jeg lyst til at sige Det er simpelthen ja. et det er det, de sejrer ud med I den her, i den her periode Æ, men, men der er Og også... det er jo
1: netop ikke et skib, du kan kontrollere Havet med, altså det er jo et skib, der er lavet til At gå, på, gå i land med
0: Ja, ja, ja. Det er jo, jo. Det er
1: transportskibe, ikke? Ja, ja. Hurtigt
0: ind og hurtigt ud. Ikke? Ja. Men det er også for at sige, det, at selvom Danmark er den dominerende flodnation, så har vi på ingen måde kontrol over havet. Fordi der er jo så mange andre,
1: mm.
0: der er rundt omkring Østersøen, der har deres egen fløde og skibe. Og der er simpelthen også pirater overalt mm. i farvandingen. Der er også ulve på havet. Saxo siger, at ja, Danmark er sådan den, den sidste kristne forpost. Så er der godt nok Norge og Sverige, men begge dit lande er jo netop stadigvæk et land, hvor monstrene regerer mm. lige nord for Lofoten, og det gælder sådan set også den, den svenske del. Men hvad så, når vi vender os mod øst eller mod syd? Og der skal vi til det, der hedder det, jeg har kaldt uh, den døde zone. Mm. Fordi det er sådan her, at syd for Danmark, altså det er der, hvor Jylland, den jyske halø, den rammer, kan man sige, fastlands eller resten af Europa, der er det sådan her, at det hedder ikke Holsting på det tidspunkt, der hedder det Sachsen. Det er mm. der, hvor sakserne bor, som er endnu et germanisk folkefærd. Men det er ikke engang... Et det er ja, Jo, det er mm. på det tidspunkt under det ja, tysk-romerske rige. Mm. Men det er også en grænseregion. For tværs igennem Holsting, fra Kiel og Fjorden, og hele vejen ned til lige øst for Hamburg, rammer den elven, den store flod, der ligger simpelthen den døde zone. Mm. Og den, hvad er den døde zone? Jamen, den døde zone er et ingemandsland imellem de kristne og dem på den anden side. Og den her døde zone er simpelthen et fuldstændig tyk jungle urskovsbælte. Mange kilometer dyb, fordi at hedningene, venterne, de bor om på den anden side, og de kristne bor på den anden anden side. Og det vil sige, at de bliver ved med at raide ind i hinandens territorium. Altså, de angriber ind for at plyndre hinanden, og det vil sige, at der ikke nogen mennesker, der bor der, fordi hvis de bygger et hus der, så bliver angrebet og dræbt og brændt af Så kommer det til at tænke
1: på, øh, på muren i Game of Thrones ikke? Det er 100% det ja. eller, eller, eller muren i, i, altså, i England Ja, ja, altså, ja, Scotland, ja, ja, ja. Mm. Og
0: det, det er simpelthen en rigtig grænse ja. Der findes det her altså, og, 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 og Saxo øh, ja, omtaler det Og det er også omtalt i rigtig, rigtig mange andre kilder Det er det her det her mærkelige sted Som også er selvfølgelig også et sted, der er befolket af, af monster Og en anden ting man også kan forestille sig For det her, apropos nu har også nævnt Tolkien og sådan noget Det her det er et dunkelskov for Hobbiten mm. Det er altså et massivt tykt vildnes. Jeg har læst en anden kilde, som godt nok er længere østpå, det er godt nok over i Litauen, men, det, men det, det er en skide god kilde, og den er værd at referere til her. Det handler om en flok øh, tyske riddere, som skal, øh, de skal igennem en skov i kun 70 km fugleflugtslinje. De skal ind i en Litauen, for ligesom at brænde lokal landsby af. Ja
1: tak, som man jo skal jo.
0: så, så, så man skal jo, man ja. skal jo dræbe nogle hødning, ja, ja, ja. ikke? så man kan komme i himlen. Ikke? Ja. Så de, de går de drager ud igennem, altså de går sådan set til fods eller til hest, prøver at komme igennem den her skov de, Og det er kun 70 km Altså nogenlunde Altså det er jo ikke en skid i dag for, for, for moderne mennesker 70 km ikke, Især ikke hvis man kører i bil Men for de her folk, den her ridere ekspedition Der prøver at komme igennem den her urskov Det tager dem tre uger Og så skal de op og vender tilbage Fordi <laughs> den her skov er så massiv Altså du skal forestille dig Det er ikke et et skov, du kan sammenligne med noget, du kender fra Danmark, eller endda Sverige, eller Norge i altså, Det er dag.
1: ikke vestskoven ud, jeg på beslået. Nej,
0: det er det simpelthen <laughs> det, er ikke, det er ikke træer, altså snor lige. Det Vi taler sump, vi taler øh, så tygt det krat, og så mange nedfældende træer, hmm. at det er simpelthen umuligt at kravle igennem. Altså det er jungle. Altså hmm. bare, bare i Europa, ikke?
1: Ja. Ja, det er jo mærkeligt at så snakker om om vild natur, ikke? Fordi det er jo, jo noget, noget så vi moderne mennesker, vi ved, vi kender det simpelthen ikke. Mm. <laughs> altså, og vi kan slet ikke forestille os det i Nordeuropa. Altså det eneste vild natur vi har i Danmark, det er, jo, det er jo nogle klipper og noget, ikke? Altså det næstne tænk på. Jo jo. Så, så vi, vi har jo næsten ikke noget begreb om, hvordan sådan noget der ser ud.
0: Nej, 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 Altså
1: hvordan vokser en vild skov i Nordeuropa egentlig, ikke? Jo jo. Hvis der
0: ikke, hvis der er ikke røgt ved den i tusindvis af år, ikke, den bare står, ikke? Altså.
1: Fordi det man skal huske på i altså i Danmark, jo hele skoven har været brændt ned og det vi har nu er, er plantet skov, ikke? Jo 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 jo. Altså, som jo. er plantet for at vi kan få noget brænde, og vi kan bygge nogle både eller hvad det nu skal være, ikke? Jo jo jo, lige præcis,
0: ja. lige præcis. Jamen, det er eller
1: rekreative områder. Det er
0: et jeg kan nogle jeg nogle ponyer ud, ikke? Jo. Og det er jo derinde i den der kæmpe skov, den der uendelige skov, og den her skov jo for dem her, den starter i Småland. Altså mm. lige op, altså starter faktisk allerede i skoven, ikke? Og så bliver den rigtig intens op i Småland, og den starter lige på den anden side, eller den starter faktisk ved dødszone mm. dernede, hvor Danmarks sydgrænse går. Mm. Og så fortsætter den jo bare. Mm. Og den fortsætter hele vejen til Nordstillighed. Mm. Altså, det er Rusland. Altså, ja. det er hele det område der. Det ja. fortsætter, og det fortsætter, og det fortsætter. Ja. Og inde i den skov, der bor hedningene
1: mm. og djævlen mm. i de her
0: menneskers verden, ikke?
1: Jo, altså, jeg synes, det er et virkelig godt billede, det der med en, en skov på, på 70... Altså, på 70 kilometer i fuld flugt. At... Det kan tage tre uger for ikke at komme igennem den ja, her. Ja, og det, det har jo følelsen af uendelighed. Ikke? Jo, jo, altså... jo, jo,
0: jo. Fordi de bare har sådan. De kæmper sig igennem og hugget sig, men de kan ikke komme frem af ikke? fordi ja. de bare synker ned længere og længere ned i det der grønne, ja. grønne helvede, som det egentlig er. Ja, er
1: inde i en verden, man ikke forstår. Ikke?
0: Jo, jo. Altså... Og så samtidig er det jo også befolket af grønne mænd og, ja. øh, og samiske troldkvinder og jeg ved ikke hvad. Ja. Altså, Så det er jo. Ja, og også rigtige, altså bjørne og ulve, ikke? altså ja. også rigtige levende væsener. Levende mm.
1: Nu nævner du bare lige sådan en par sange nogle tyske ryttere. Jeg tænker også, de kommer til at spille ja, en net- ja, ja, Det kommer vi tilbage til. Dem der vil vi ikke for nu, men ja. dem, de kommer også selvfølgelig til at spille en rolle.
0: vi ikke behøver at tale så meget om dem senere hen, når historien ligesom kører. Øh, man skal også forstå, at det Danmark på daværende tidspunkt, og sådan set hele området, er et samfund. Der er simpelthen slaver alle vejene. Og det er jo ikke noget nyt, kan man sige. Det har man haft i ja, tusindvis af år. Vikingerne havde det selvfølgelig også rigtig, rigtig meget. Det skal siges jo, at vikingerne var jo sådan nærmest Spe- Specialiseret slaverier jo de havde jo de fraktede jo luksusslaver hele vejen fra de britiske øer og hele vejen ned til Mellemøsten. Mm. og dertil og
1: Øst- der igen
0: ja og østromerske rige mm. og så videre, så videre ned ved Middelhavet så videre så videre den ligesom den forbindelse den er stoppet her mm. ligesom, der er opstået rigtig, rigtig mange problemer ved Mellemøsten, så det vil sige at den her økonomien bag at transportere seksslaver, eller slaver, der kan læse og skrive hele den lange vej igennem de russiske floder, den er, ligesom, den er stoppet med at give mening. Men det betyder ikke, at man ikke har vanvittigt mange slaver. Mm. Men det er primært slaver, man, man, bro, man sætter ind i landbruget. Fordi man har jo den her krigerklasse, ligesom i vikingetiden. Nu er det jo bare kristne ridere i stedet for. Mm. Men de kan jo sjovt nok ikke arbejde på markerne. Det skal man andre til at gøre, og derfor har man slaver. Og det er også vigtigt at forstå, at det her korstog, det er også, altså i hvert fald når det kommer til Østersøg er vanvittigt genereret også af jagten på slaver. Flere slaver i ø- økonomien. Og det er jo det der med, at øh, ja, hedningene, de tager kristne slaver, og de kristne tager hedenske slaver. Mm. Altså, og det, det, det fortsætter, og det er ligesom en kæmpe del af det her bagtæppe, det er, det her, at der er de her slaver øh, overalt. Og så er der så to andre vigtige, kan man sige, institutioner, vi bliver nødt til at forstå, før at ja, historien rigtig kan udfolde sig. Den ene, det er øh, ledingen, mm. som jeg også har snakket om i Valtermark- serien Kort fortalt er det, at rundt omkring i Danmark, der står der en masse øh, høje fra bronzealderen, simpelthen høje, og der er en række af de høje, som er det, der hedder bagnehøje. Og det er på de her bagnehøje, den her gang i den tidlige middelalder, der er der simpelthen stået et stort bål, eller, stort, eller et stabel stabelbrænde, som man at være klar til at sætte ild til. Og når vinterne kommer, eller når hedningene kommer, eller når fjenden kommer, så er der en eller anden lokal bondeknold, der løber op på toppen af den her høj og sætter ild til den her. Mm. Og så vil det jo blive set på den næste højre, næste højre, næste højre, og så vil de sætte ild til. Og så lige, når man så kigger ud over det bakkede danske landskab, så kan man se, ja, 10-20 bål. Mm. Og det betyder, at alle mand er huse. Nu, alle griber deres økser, deres byde, deres svær, og så løber de hen til det aftalte samlingsspot, for ligesom at forsvare sig. Altså, det er defensivt for at forsvare sig mod finnen. Øh, Men man kan også aktivere ledning, eller rettere sagt, kongen, kan aktivere ledingen, mm. hvis han gerne vil have en angrebskrig. Mm. Det er samme system. Man tænder bagnene, herren samler sig, men derfra, når de så har samlet sig, forskellen er, hvis der er ligesom en fjende, der går i land, man skal møde, så går man selvfølgelig derhen. Men hvis det er en angrebskrig, jamen, så har man simpelthen en kæmpe debat
1: mm.
0: om, hvorvidt det kan betale sig at indgå den her angrebskrig. Og det er jo noget, der har foregået på Tinge, også en anden vigtig institution, vi kommer tilbage til. Og det er at Tinge har været nogle faste steder, hvor også ledingen er mødt, og nogle gange er det også i relation til store markeder så videre, osv. Så videre. Men det er simpelthen et sted, hvor man, er, man, man debatterer, man afgør tvister, juridiske spørgsmål, alt muligt mellem himmel jord. Men det er også simpelthen her, hvor magtbeslutningerne bliver besluttet. Mm. Fordi Danmark er en eller anden form for overklassedemokrati, kan mm. man godt sige. Eller rettere sig, sagt, det er jo ikke fordi, at slaverne eller de fattige bønder har nogen som helst demarat, Og kvinderne har slet ikke nogen som helst Nej, det er jo krigerklassen. Mm der er stemmeret.
1: men der er ikke på det tidspunkt er der ikke sådan
0: rigtig etableret en i endnu? Nej, det er jo meget mere lyser. Mm. De, altså, jo der er nogle store stærke slægter, der er meget jord og meget magt og når de stemmer mm. så betyder det rigtig meget. De har jo også det der hedder et klientsystem, mm. hvor at der du ved man skylder det ligesom mafiaen, altså der er nogen der skylder Natschänter oppe op i oppe i markedspjærmen. Og når når, hvad det, når siger eller videslægten eller hvad det nu hedder skaldvides siger ja. nu skal du komme og, og, og støtte mig homie, jamen, så dukker man op hvis man ved hvad der er bedst for ens selv. Ikke? Men det er jo fordi, at det her det er en krigertid. Det er en korstogstid. Mm. Faktisk er det ikke et samfund, der er så fastlåst endnu. Altså Nej, hvis du er en mand mm. med våben. og mm. sagt, forstå, Der er nogle andre, som ikke har så mange muligheder. Men hvis du er en mand med våben, og du er god til det. Du er god til at slå ihjel. Så har du simpelthen muligheden for social opstilling.
1: Det er også en borgerkrigstid, ikke?
0: Det er det, Udvarligt. og vi kommer til at snakke rigtig, rigtig meget om borgerkrig ja. her. Ja, det er jo også den klassiske Svend, Knud og Valdemar. Det kommer vi også forbi den her serie. Selvfølgelig. Fordi det er jo saxo, ja. vi beskæftiger os med her. Ja, ja. Og det her overklassedemokrati, det har sin ret sådan grineren, eller ret afgørende betydning af, at Danmark er det, der hedder et valgkongedøm, mm. som, er det, som er også en af vores vigtige begreber. Og det vil sige, at rent praktisk, hvis det var i dag, hvis vi havde valgkongedømme i dag. Det er sådan her, at Margrethe, hun har jo lige stoppet med at ryge. Det ved jeg ikke, om du har hørt masser. Mm. Hun... Kæmpe begivenhed. Nej, men det betyder, at hun snart dør. Ja.
1: Det er som jeg sagde. <laughs> ja, 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 ja.
0: Når Margrethe har stoppet med at ryge, så betyder det, at hun er ved at stille træskolen. Så har hun det ikke godt.
1: Ja. Når hun dør. Hun har fået parkeret Joachim og stoppet med at ryge. <laughs> ja, så... <laughs> ja, så ved vi godt, hvad klokken er slået. Uh,
0: nu er det sådan her, at Danmark har et afkongedømme. Så der er jo ikke nogen, der stiller spørgsmål og tegn ved, at det er i fred, der skal være næste kong. Men hvis vi var et valgkongedømme, som vi var der i år 1000, og mm. 1100 og 1200. Så vil det sige, at vi alle sammen, at i hvert fald også fra Sjælland, vi skulle mødes i Ringsted. Mm. Ude foran en kirke, Sankt Spens kirke, der er der en kæmpe stor sten. Mm. Der er det sådan her, at der skal frede op og tale sin sag. Mm. Han skal op og... Altså, han har den bedste claim, selvfølgelig, på at blive den næste kong, mm. men han skal også lige at bevise sig om, han er den ja, Der konge. kalder jeg den
1: nu, han var ikke blevet valgt. <laughs>
0: nej, ja, nej, men det fede er faktisk, at også i dag, hvis vi var et valgkongedøm, så er der faktisk to andre kandidater, der kunne kunne stille sig op imod ham, ja. og argumentere for, hvorfor de skal være kongen. Den ene er selvfølgelig, Jokke, mm. Jokke. selvfølgelig fordi han er hans bror, han er også en del af kongeslægten, men den sidste, det er så Grev Ingolf, mm. god gamle,
1: eller? Mm.
0: <laughs> så de her tre herrer, de var han nu, Ja, gør ikke det? Ja, nu er jeg tvivl. Men, ja. altså, han, men, han, øh, men han er jo en anden del af kongenslægten, kan man sige. Ja. Men de her tre mænd, de vil kunne stille sig op på den her sten i Ringsted efter tur, og simpelthen prøve at tale til den forsamlede mængde af sjællandske mænd, hmm. øh, om hvorvidt, hvem der skal være kong. Og når de er færdige i Ringsted, jamen, så skal de selvfølgelig videre til Jylland. Og de skal også en tur til Skåne, hvis det havde været en del af Danmark. Oh, jo, man er god i Jylland. Ja, ja lige, lige præcis. Og så skal de simpelthen overtale. Og så er det så, altså, man går man jo til en form for for afstemning og det er jo så lidt uklart hvordan de har stemt om det er ved håndsopretning eller om man bare en normal røbem og skrige mm. til man er ligesom afgjort eller det er noget man har aftalt på forhånd før man overhovedet møder op mm. og det er jo klart at de mægtigste slægter har den stærkeste stemme mm. i de her sammenhæng men det, men det her med at det valtkongdom Det bliver ret vigtigt fordi der er en re- masse konger der er på valg mm. igennem vores historie
1: ja og der sker også et skift igennem perioden ja Jeg tænker ikke vi skal så meget ind på nu men men øh, ja
0: det er jo også det der med, at man går jo netop for at være valgt til at være arve, mm. hvor det er det automatisk den ældste søn, ja. der er den næste. Mm. Men det er bare sådan en ret grinerende, og jeg synes, en ret interessant institution, det der med, mm. at en konge er ikke bare noget, han, skal, han får det ikke bare. Nej. Han skal også gøre sig fortjent til det. Ja, og, og, og det er også og det, og der, der gør, at og det, 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 det er ikke der skiftelige
1: tid, ikke? Altså, man har hele tiden følelsen af, åh, oh, jeg kunne også godt. Jeg kunne også godt blive valgt, ikke? Jo jo, Eller, var der
0: ikke noget med, at ja. din mor engang kaldte mig ind af det? <laughs> du har da også en claim. Ja. Og, og det skal siges, altså, det er jo også det er lige noget, der mest faktisk sker i Sverige og Norge. Skal siges. Men for eksempel i Norge, jo, der dukker der jo også bare sådan nogle fuldstændig random idioter op. Eller der, der er sådan en fyr for færeren, der dukker op lige pludselig og påstår, at en familie med alle muligt Det er han overhovedet ikke. Mm men han vinder sgu.
1: Mm. <laughs> den, der, ja, altså,
0: den der afstemning på, <laughs> <Ja>. <laughs> på valgkong Så det godt lade sig gøre, mm. altså, altså for no- nobodies ligesom, ja. at komme op øh, igennem det her, det her system. Mm. Øh, og det er jo det der med, jeg synes også, det er også fascinerende, fordi det er jo ikke kun konger, der skal overbevise med, de har så mange mænd, eller de har så mange penge, de kan bestikke folk. Ej, de skal sgu også have talegaverne i orden. Mm. De skal også kunne overtale. Ikke? De skal mm. også kunne vinde en folkemængde
1: mm. på sådan en dag. Ja, og nu siger du det der med, at... at at ledingen spiller virkelig en markant rolle i den her tid. Jeg tænker også, at man skal på en eller anden måde også kunne have kontrol over den.
0: Ja, altså, ved Både, både,
1: både internt, men også eksternt. Altså, hvis du skal bevare magten i Danmark. så Fordi hvis det er den primære militære institution... Så skal du også på en eller anden måde have kontrol over dem ikke? Hvordan, ja, jo. hvordan delen har man kontrol over og, det, og det Og
0: det er jo bare alle de lokale knoldsparker Der ja. er mødt op med deres spyd ja. altså, og, og de kan jo have alle mulige andre personlige agenda og de synes måske det er federe at høste end at skulle til Æsland øh, Og det er jo det der hele tiden er konflikten Og det er derfor jeg synes det er interessant Fordi der ikke er nogen institutioner mm. Staten er kongen Men kongen er bare en person mm. Han er, Og det, alt hviler på hans skulder Så det kommer virkelig ned til hans individuelle evner mm. som, pers- altså, som kriger Først og fremmest øh, som økonom, og, så, og til sidst selvfølgelig, om man er en gudsbenødde sælger. Ja. Ikke?
1: Jo, og så kommer der også det element ind, at, at de, især når kirken bliver mere og mere etableret i Danmark, så skal de også have styr på den del. Ja, altså, og det er de, jo så det. De skal have med sig. Og det, altså, det, ja. det
0: bringer mig til den sidste vigtige ting, vi skal, vi skal ligesom have med. Det er jo det her med, at der er jo kun én institution, og det er kirken. Mm. Ja. Og kirken er relativt ny her. Altså det er, en, det er jo den her, ja den katolske kirke, styret for Rom, det er den her multinationale organisation. Ret interessant er det, fordi at kirken i Danmark er jo faktisk ikke kommet sydfra, altså den er ikke kommet fra det tyske område, den er faktisk kommet vestfra. Mm. Den er kommet fra England, fordi der har været noget, der hedder Nordsjøimperiet. Der er sådan her, der er tre imperier igennem Danmarks historie. Det første hedder Nordsjøimperiet, som er det, vikingerne laver, vikingekongerne laver ved Europa og England, mm. og, øh, og det kollapser så. Uh, og det vil sige også, at den her vestlige forbindelse Den her kontakt til den vestlige kirke Den forsvinder, og så retter man sig mere mod syd Hvor den tyske kirke er Og nu når vi så til det andet imperium Som er, hedder Østersø-imperiet mm. Og det sidste imperium Ja, det er jo så det skandinaviske imperium Som ja, som jeg har snakket om i relation til Det er jo Valter Madre, der finder på det mm. uh, Kalmonionen, og, ikke? Jo, og Kal- og som, ja, og Kalmonionen, som så støtter sammen Med Christian den andens mm. uh, regeringstid uh, Ja, så der er ligesom De her tre imperier som, hvor Danmark er den førende stat, og det vi simpelthen nåede til midten her. Det er det, det nye kapitel, der åbnes op. Det er Østersøs-imperiet. Og den katolske kirke, der spiller en afgørende rolle her. Også det med, at Danmark faktisk får sin egen selvstændige kirke. Mm. Sin, egen, sin egen franchise. Mm. Der har simpelthen åbnet en ny afdeling af McDonald's. Ja. Og, øh, og nu kan vi faktisk ikke... Øh, det er ikke udlændingen, der skal styre den. Nu er det faktisk lokale manager, mm. vi sætter til. Og det betyder ret meget afgørende. Også fordi at kirken... Er jo ikke, eh, kirken får også mange flere muskler at med i det periode, og det er især i form af klostre. Altså munke og nonnekloster, de kommer ind i den her periode, og det giver simpelthen noget økonomisk backbone. Det giver noget nolles, de giver nogle byråkratere, øh, og det giver selvfølgelig en masse religion, mm. øh, som man kan bruge ligesom, i deres interne magtkamp med kongemagten og krigeklassen. Jeg tænker også infrastruktur ikke? og ikke? Altså... Det er jo det, de kan levere. Yeah. Altså, og det er jo derfor, de kommer jo med den her De er jo de eneste uddannede mennesker. Mm. I hele det her samfund, En engang kongerne, krigeklassen er måske i stand til at læse og skrive. Det er dem, dem der leverer det her færnes, den her tynde, tynde papirstreg af civilisation. Det, ja. det er det katolske kirke.
1: Ikke? Og der tænker jeg jo også, altså, nu skal vi snakke meget saxo, men jeg tænker jo også, at, at det er jo det, der er måske hovedformålet for saxo. Det er jo netop at skabe den her fortælling om danskerne, sådan så der er en eller anden samling. Og den kommer jo, altså muligheden for at skrive den historie kommer jo først med kirkens indtog.
0: Ja, ja. Altså, ja. fordi
1: ellers har vi ikke det sprog altså, og, og den viden til at kunne gøre det, vel?
0: Han siger jo også det der med, at vi har jo. Han, skal, han åbner jo selv ved at sige, vi har en stolt, stolt mundtlig tradition i mm. historiefortælling i det her land. Og især også, og der er så mange andre steder, man kunne blive uh, inspireret af, Så Island fremhæver han, som mm. er også et det store sagerland, hvor de er gode til at fortælle historier, også Norge for den sags skyld. Men som man siger, Jamen han er også selv bange for at de her historier vil gå tabt. Mm. Så derfor nedfælder han dem også. Og det er derfor også interessant det der med at det skal man huske med Saxo at når det i hvert fald det ældste, det der ligesom ikke er hans egen tid, men også faktisk også hans egen tid. Det er jo det der med at det er jo mundlig beretning han skriver ned. Mm. Det er jo simpelthen folk der har fortalt ham de her historier, mm. som han så nedfælder.
1: på den der tidløse karakter, ikke? Og den der jo. cirkulære nærmest statiske øh, karakter, det er jo netop fordi det er mundtlige historier. Men jeg kommer også til at tænke på altså kong Alfred i England som spiller en fuldstændig central rolle i, i etableringen af England som, ja. som, som stat og som land og som nation, ikke? Fordi han har jo også den samme mission og nedfælde Ja, han skal jo også historie, æ, historie ikke? historie Ja, ikke? han skal ja. også historie, ja. Ja.
0: Og det er, jo, det er jo også Saxo gør og han jo fremhæver især jo altså, ja, der vil sige der er jo mange biskopper med i den historie men der er jo en biskop der stjæler hele showet og hans navn starter med A og slutter på Apsilon, ikke? det er ham, der kommer til at stjæle hele showet. Ikke? Ja. Den her historie, vi går fremad, vi kommer til at tærske rundt i noget, som er blevet formidlet mange gange
1: mm.
0: på DR og alt muligt andre steder. Svend, Knud, Valdemar, mm. Apsilon, øh, alt det her. Men jeg vil love jer for, at det her, det bliver det, som I aldrig nogensinde har hørt det mm. før. Fordi vi netop fortæller historien, som Saxo ville have fortalt, med alt det magi og alle mulige andre syrede ting, altså det her syretrip, som Saxo er på. Ja, og derfor vil jeg sige, hvor jeg påstår, det bliver noget helt andet, selvom det mm. føles, måske også føles meget kendt mm. øh,
1: for, for, for mange. Men nu siger du det her med, at Absalon, han kommer til at være ud over det hele, ikke? Jo, oh, han,
0: han kommer til at i hvert fald, tage en god byder den her jeg tænker
1: bare for lytterne kalde det her med, at, at man hører, at han er en biskop, det giver automatisk nogle sådan rimelig tørre, gejstlige associationer. Ikke? Man tænker, okay, hvordan kan en biskop spille så en biskop spille så prominent rolle i Danmarks historie? Men prøv altså, altså, hvor fortæller, hvordan en, en biskop var på det her tidspunkt. Altså,
0: altså øh, det er jo lidt at tage glæden af for forskud, men mm. Absalon, han er jo talibaneren over alle talibanere <laughs>
1: okay. i Danmarks historie.
0: Altså, det er, han er simpelthen en drivkraft. Han er jo ikke, selvfølgelig ikke den første, han er mm. ikke den sidste, mm. men han er fuldstændig essentiel mm. i korstogene. Altså korstogene i Østersøen, og faktisk også destruktionen og folkemord og etnisk udrensning mm. langs hele Østerskysten. Han er vild og blodig. Og der er også en... Ja, også fordi
1: han er jo, altså, han er jo kriger, jo.
0: Han er en krigerbiskop. Mm. Og det er også det med, at han er jo ofte protesteret med en økse i Og mm. den brugte han sgu også. Alt ja. det, hvad hvert fald man skal tro på Saxo? Mm. Og det skal vi jo. Det siger Saxo, at vi skal. Ja, ja. Så det gør vi jo selvfølgelig. For det første ser vi jo rigtig mange politiske powerplayers intrigante, magtfulde biskopper med økonomi og know og alle mulige connections og netværk og alt det, jeg skal komme efter dig. Og så er der sådan nogen som Absalon, som lige tager skidtet lidt længere op. Mm. Hvor man nærmest føler, om, er det dig, der er kongen i stedet mm. for kongen? Eller hvad det, der foregår? Sådan nogen er der netop også. Og det er jo fordi, altså for Danmark og så, og, og, og kan man sige, det, 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 det katolske franchise i Danmark, det er jo også deres højdepunkt. Mm. Det her, det er, hvor den katolske kirke på mange måder topper, kan mm. man sige, som, øh, som institution i, i, den, i, i Danmarks historie. Det er også den samme periode, vi er inde i her. Ikke?
1: Og gør den også det i Europa?
0: Øh, ja, man kan, det kan man jo sige i form af, at det her med korstog er overalt jo. Mm. Altså, korstogene forbindes jo ofte jo med korstogene til Mellemøsten, mm. som er fuldstændig ude for vores historie. Men det er jo egentlig det store, også blev blevet kaldt det rigtige korstog. Altså det, at man tager ned og i Europa, Jerusalem og det hellige land og bygger alle mulige korstogsstater. Men det jo sker også i Østersøen. Mm. Der bygger man også masser af Og Danmark er et førende land. Danmark er faktisk det land, der åbner op. Mm. Der ligesom indleder ballet om i forhold til det her med korstog og ja, religiøse undertrykkelse af millioner eller i hvert fald 100.000 langs østersøskysten. Mm. Og det der med, at kirken er i stand til at mobilisere et samfund, som faktisk ikke er særlig mobilt. Jo, der er selvfølgelig nogle folk der ude sejle og sådan noget. Men langt de fleste, de bor altså i deres landbyer for, for vugget til død. Men de er simpelthen, til, de er simpelthen kirken Gud, Jesus, helgener, magi, alt det der, er, er simpelthen til, er i stand til at mobilisere hele det her krige til, at det bliver ud af reagerende. Mm. Det er jo det der med, at den her tid er jo også en tid, hvor at der er røver og konstant interne magtkamper, borgerkrig og krig, men lige pludselig kan kirken ligesom trick det rigtige, sæt fingeren på det rigtige punkt.
1: Ja, og, og det, ligesom, punkt, ikke? det er ligesom et ja, men, men altså, det er jo men...
0: det med himlen, ikke? Altså...
1: Jo, men så er det jo også det, at der, der kommer også det her element ind med missionering, ikke? Som jo. ikke har været der før. Altså, vikingerne havde jo ingen, ingen idé om, at de skulle hen og frelse englænderne. Nej, nej, de ville sgu heller ikke ja, nej, nej. Altså De var da ligeglade med, om de troede på de samme guder, som de selv gjorde. Ja, ja, ja. Men, men altså, med, med kristendommen, kommer der den her idé om, at det er, altså, hvad er det, det første af de 10 bud? ikke? Du må kun tro på mig. ikke? Der er, jo, jo. Der, altså, der er ikke nogen andre guder end mig, og sådan ja. er det. ikke? Så, så lige pludselig kommer der den her, og, og det er jo missionsbefalingen for Jesus, at man skal tage ud og missionere. Altså, det, det ligger som en, som ens pligt som kristen, at du skal ud og omvende og frelse. Ikke? Fordi du har, nu har du fundet den. Ikke? Du har ja. vejen til himlen jo. Ikke? Ja. Nu skal du ud og frelse de andre. Altså, de er jo lige, lige lukket på vej i, himlen, i helvede. Ikke? Og jeg tænker, at den kraft tænker, har været fuldstændig essentiel for, at du lige pludselig kan samle det her. for nu er der en mission. For hvis der ikke er en mission, hvorfor skulle vi, hvorfor skulle vi tage der ned, ned? Altså. Ja, mm. og det er jo det der med, at altså, det er jo et samfund på mange måder af voldspsykopater. Mm. Men de ved
0: også, de er voldspsykopater. Ja. Og de ved også, at de kommer direkte ned til djævlen, mm. hvis de ikke vælger at gøre noget drastisk ved deres liv. Mm. Og det er derfor, at mænd lige pludselig rejser tværs igennem hele deres verden på det tidspunkt, for at stå ude i en eller anden urskov, mm. et eller andet sted i det, der moderne Polen, og bare slagte kvinder og børn, og så lige, hvad hedder det selv, et kors op bagefter, ikke? Mm. og så siger den er hjemme.
1: Ja, nu er <laughs> nu, ja, nu, er nu kommer jeg hjem. Ja.
0: Det er det, de gør. Ja. Og det er også det, de gør nede i Mellemøsten. Mm. Men nu er vores historie jo oppe i det østersøs Det er en ny ting. Det er en vild ting. Mm. Og det er også det der med, at, at det er jo også en multinational ting. Mm. Danmark er jo langt fra den eneste kortstående nation. Altså, svenskerne er også med, og, mm. og, og tyskerne er jo rigtig meget med mm. også. Altså, men, ja. men det er meget
1: interessant, fordi det, det findes jo ikke nogen andre steder. Altså, du kan jo ikke kigge på nogen. Jo, det findes også i Islam. Ja, men, ja, som, islam, ja. Men, men som kommer altså, Islam er jo på det mange man lige måder kristendommen 2.0 jo, jo, jo,
0: jo. Øhm,
1: altså, Men det findes ikke nogen andre steder Altså hvis du tager til Kina Eller Japan Eller Nordamerika Eller Sydamerika Der er jo ingen af de folk Som har nogen interesse i At skulle hen til nogle andre folk Og omvende dem med ja. deres religion Ja og,
0: og, og tvinge altså, Og det skal så også siges jo Det er jo svært at tvinge folk altså, ja, ja. Og det ender med at du ofte bare slår dem ihjel Fordi du kan sgu ikke tvinge dem <laughs> Altså det, det der med, at du selv, selv når du har magten over dem siger, Du skal forsvare din guder mm. Og det kan de godt sige For at overleve næste time Men de tror jo ikke på det Nej. De tror stadig stadigvæk på deres gud mm. Altså fordi det er dem ja. Det er deres kultur Det er deres folk Deres
1: sprog Det deres... er ja, så mærkeligt De ikke vil blive ja. forældst <laughs> ja, Det var så mærkeligt
0: altså, ja. man sammen, <laughs> ja, og så, Det er simpelthen som nederen ikke? Ja. Øhm,
1: ja, det, det er simpelthen Det er som at det ikke vil have Et demokrati i Mellemøsten ikke? Ja, det, det, du, ja, <laughs> det, det er skide godt ikke? Yeah.
0: Du skal bare tro på det som Saxe beskriver, er jo et land, der lige er trådt ud af hedenskabet. Og lige er adopteret, kan man sige, den, den kristne øh, kirke, som vi officielt har gjort under, og der kommer den eneste viking, vi nævner den her sag Harald Blåtand jo øh, officielt kristengør danskerne, i hvert fald det siger han, i hvert fald, han gør, i år 965. Men ret interessant er det, at da han ligesom er konge, Harald Blåtand, der er Danmark en hedens stat, eller et hedisk samfund, eller kultur, eller hvad vi vil kalde det, som er under pres for kristendommen. Altså i form af det tysk eller frankerødes, som kommer og banker på døren. Og der er Danmark faktisk allieret med
1: vinterne, mm. som er de her folk, der lever på den anden side af dødszonen. Ikke? Men er det ikke noget med, at Harald Blåtand er gift med Det er det. Er det ikke sådan noget? Jo, han ja. er netop gift med en
0: ventisk prinsesse. Ja. Og andre af de her vikingekonger Og vikingestormænd Og hvad det nu ellers er Mange af de her folk Er gift med vinterer mm. Og det er jo det der med At vinterne De er os mm. Altså jo Det er et slavisk folkefærd Og det skal så egentlig siges De faktisk er teknisk set Fem forskellige folkefærd Men alt det Går vi mere ind i På et senere tidspunkt Men bare forstå Deres kultur Og deres religion Deres måde at leve på Altså det der med at Drage på viking Langskib med drag Op på, op på front Vi er det samme og det er også det her med, at det her med de her korstå. Det er også sådan lidt... Det er, sådan, det er også sådan på en metafysisk plan, er også sådan en rigtig rimelig fucked. Fordi det er som om, at det er fremtidsdanskerne, der dræber fortidsdanskerne. <laughs> ja. De er vores hedenske brødre. Mm. På alle mulige måder er de det de samme. Men forskellen så er, at, at man jo faktisk også går over til kristendommen, på samtidspunkt. Mm. Fordi man er så meget under pres for frankeriet, at har blot sådan ligesom giver den her politiske indrømmelse og går til kristendom, mm. men venterne følger trop for år efter, faktisk. Mm. I 968. Men det interessante er så, at da frankerne ligesom bliver, de kollapser i intern borgerkrig osv., så, så bliver Danmark ved med at være kristen. Mm. Men venterne går tilbage mm. til deres gamle religion. De optager nogle kristne elementer og sådan nogle ting, og de adopterer nogen fra den kristne situation, men de vinder sådan set tilbage til rødderne. Og det er jo det der med at det her korstå. Er de her to, altså, du ved, altså det der med, at man slås med sin egen fortid mm. på sin vis, det er også en virkelig sådan interessant, kan man sige, billedring eller sådan en mm. forestillinger
1: at have. Danmark, ikke? Nu, uh, nu går vi over til Kristendom, vi lægger hedenskaben bag os, og så lige så snart vi gør det, så bliver vores kyster bare fuldstændig hjemsøgt er vikinger, ikke? Jo, jo, jo. For den jo, jo. Tid, ikke? Altså, jo, det hvor er det præcis samme tricks, ikke? Jo, jo, jo. det for helvede, drenge, vi var lige stoppet. <laughs>
0: ja, ja, jo, jo, lige præcis. Tiden er ikke gået. Nej. Tiden er den samme. Mm. Eller sådan, der er, det, vi laver det samme, ja. vi gør det samme. Forskellen er bare det her, med, at nu er vi altså med i den her klub, mm. hvor der hænger en fyr op på et kors, og det er I ikke. Mm. På trods af, at vi har alt det her til fælles, også den her fælles fortid, og plejer at være tætte allierede, osv., så, så lige pludselig alting lavet. Mm. Fordi den her religion, og den her døde, altså den døde zone, den skiller dem ad. Mm. Øh, og det er også derfor, det, det her område bliver det her mystiske, mystiske grænse. Eller sidst i dagens episode, mas Så vil jeg selvfølgelig gerne lige øh, Slutte af med, med Lidt mere øh, Lidt mere saxo Hit me Ja Og øh, det griner er jo som sagt Han starter med Den, den her sådan, grundige beskrivelse Om det der med Ja, du ved monstrene, de bor Nu for Lofoten Og på Svalbard Der er der kun monstre osv videre alle de her mystiske Folkeslag Jætter og troldfolk Og hvad der nu ellers er Og så lige pludselig Så laver han lige en afstækker mm. Fordi det er sådan, at lige da han umiddelbart har siddet og skrevet sit forord til sin Danmarkshistorie, så har man alle ved, ved hoffet, umiddelbart der ved Valdebarn hof og hof, de har flimt fuldstændig ud over, at de har fundet en eller anden vanvittig bakke over i Nu mm-hmm. Noget, der hedder Runebakken. Det er simpelthen det er bare sådan en høj, øh, men der er ligesom en stensti, der ligesom kører hen over den her høj, og den er fyldt med mystiske runer, man ikke ved, hvor det kommer fra. Mm. Og de flipper så skråt ud af det, at de sender simpelthen en ekspedition derovre, for mm. at prøve at tyde det. Og altså, Sarko er sådan helt Atlantis.
1: Mm. Eller, eller, <laughs> eller noget. Yeah. Eller,
0: du, det er sådan helt fuldstændig garker ud over det, og det har ikke noget med noget som helst at gøre.
1: Mm.
0: Men det er også bare for at sige, at det der med, at han er også sådan, okay, vi har lige fundet den her mystiske, magiske bakke. Øh, og det bliver jeg simpelthen nødt til at vide. Altså lige, lige straks, jeg skriver det her. Mm. Øh, og vi en eksplosion derovre, og der er ingen, der kan tyde de her men det bliver helt sikkert, betyder en eller anden vild magisk hemmelighed. Mm. Det rinderende er så, at den her runebakke, altså den blev ved med at være ligesom i folks bevidsthed fra, fra Saxo af og helt frem til ja, næsten ja, 1844, hvor der så kommer en, en kedelig fyr, og konstaterer, at det er et geologisk fænomen. Mm. Okay. <laughs> altså, det, er, det, er, det, er, det er ikke runer. Okay. Okay. Men det ligner rigtig meget runer. Ja. Og det er sådan en kæmpe runer på en, en helt bakke. Men det er for mm. at forstå, den her, de her menneskers verden, og ja. Saxo, hvordan han bare lige pludselig lige laver en afstikker til venstre, hvor han lige fortænger sig i den her, ja. her magiske høj. Ikke? ja.
1: Altså, han lyder altså, umiddelbart som typen, som vil være fuldstændig forgabt i sådan noget med tabte civilizationer, ikke? Jo, 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 altså. jo, 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 fuldstændig. Og så, <laughs> han vil så spore overalt. <laughs>
0: og det er også det med, at han er også, altså så, øh, og Saxo, han får også ligesom det, der har Danmark og Sjælland, totalt realistisk, lige afstækker på den der sindssyge Ronebakke, vi lige har opdaget. Mm. Og så hopper han så videre, og så kommer han op til Island, og der koger han helt vildt over. Fordi på Island, der er jo umiddelbart alle mulige magiske kilder. Mm. I stedet, så beskriver han rimelig realistisk, en gejser. Mm. Altså de her store varme sprængvand. Og det jo findes jo. Det ved vi jo. Men så på den side snakker han også om, at der er jo også kilder, som forvandler folk til sten. <laughs> og øh, der er også øh, kilder, som dræber en installeret, som er gift. Og så, og så hans favoritkilde, altså en kilde, som er øl. <laughs> og, og der er endnu bedre, så snakker han også om i Island, at der er åbenbart en levende sten, som ruller op og ned, øh, ruller bare rundt i landskabet. Mm. Og, så, og jeg ved ikke, hvor han har fået den her historie fra, der var så, Ja, så kom jeg jo forbi en dag, og så kom det der levende sten rullende forbi. Nå, der, der, der kører det derovre <laughs> der og over, bare kampen. Og, det, og der, der han, simpelthen, han, han har det bare sådan, de bliver simpelthen nødt til at vide. Ja. De simpelthen nødt til at vide, ja. at der er den her magiske sten, og den her kilde på Island, som er, som er ren øl. det bliver simpelthen nødt til at vide. Altså, og det, derfor han er ja, han, er, sådan, han er, er helt fantastisk. Altså, han er grineren for, på den måde. Virkelig realistiske, geografiske, samfundsmæssige analyser, og så... Ja. Har vi også det her. <laughs> <Ja. laughs> altså, og, det er også fedt,
1: at han ikke ligesom... Altså, det der med, fordi det, der er jo så tydeligt et, en interesse i, hvorfor han har skrevet altså, den her historie, ikke? At han ligesom ikke at han ikke tænker, okay, hvis jeg skriver om den her kilde, der bare kommer ud med øl. Det kan godt være, at folk tager det lidt useriøst. Sådan. Men det skriver han jo også jo. Ja. Han siger, du kan godt være, ej, du kan godt være
0: synes, ah, nu er du ah. god nok, nu, ah, nu er du lige kigget <laughs> lidt dybt i bæret <laughs> ja. saks. Okay? Og så er han bare sådan... Men bro Den er Men bro, jeg lyver ikke med <laughs> jeg, jeg, jeg sværger jeg, altså, jeg, Han skriver flere gange Jeg lyver altså ikke med, nej. med bullshit Du kan stole på mig ja. Det er mig, der er Altså sakser okay. og, og det er jo også derfor, det er så griner At det med, at han ved også godt mm. når, nu, bliver, nu begynder det lige at blive en lille smule ja. øh, Fantasifuld Men der er sådan nej nej, nej, jeg, jeg, jeg er sandhedsvidende altså, det er jo, Du kan stole 100% på det, jeg skriver mm. her øh, Og
1: det, det, du anbefaler Det er, at vi bare lidt længere os tilbage og gør det sammen.
0: Ja, det tænker jeg lidt, ja. altså det er jo også det, men... men Jamen,
1: jeg er klar, altså. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Øh, og det andet er jo så også, at han taler jo meget faktisk om, at, at Saxo, fordi han begynder så sin historie jo i den fjerne, fjerne fortid, ikke? Mm. Men han er ret sådan overbevist om jo, at normalt før i tiden, altså i før, før nærmest <laughs> Bibelens begyndelse, eller mm. Adam og Eva, at der er jætter overalt i Danmark.
1: Mm.
0: Og jætter, altså de her kæmpe muskuløse eh, monstermennesker, og siger, jamen, vi kan jo se deres hjem overalt, fordi det er dem, der er bygget jættestuerne. Mm. De har kæmpe store, massiv gravhøje. Mm. Som den dag i dag, hvis man går ind i en, er jo Nogle af de her sten, som er rejst af folk i bundestenalderen, de mm. vejer 5 tons. Hvordan mm. kan et samfund uden heste og uden hjul mm. sætte et bygget med flere tons tuns, øh, sten Der er Saksos konklusion, at det er jætterne. Mm. Og, og han er også sådan en virkelig Jeder, de findes. Mm. Jeg har set dem selv. Mm. Og sagde, men de bor ikke i Danmark mere. Nu, er de, nu bor de nord for Lofoten. Mm. Nu bor de deroppe. Men de har været her. Og han taler også om, at de har været i en, i en krig med troldmænd. Mm. Som er sådan en folk mm. Som også, som man sagde Som stadigvæk er i blandt os mm. De kamuflerer sig bare mm. De gemmer sig de er Det Er ligesom
1: dryderne, ikke? På, den, æ, på, øh, på de britiske øer, ikke?
0: Jo, og han siger også det der med Altså, han, han er jo sådan her med Odin og Thor og sådan noget Han mm. ved jo godt, de findes mm. Men han siger at det er bare De nogle af de her Der har bildt dumme mennesker ind At de var guder mm. men, men det der med at De er rigtige troldfolk Som findes og kan man give, Det er da nok
1: mm.
0: <laughs> men, de, men de er bare ikke guder <laughs> Nej Der er kun en gud ja. Og det er min Gud. Yes. Ikke? Det er krist. Ja. Altså, det er han meget. Men ja. folk en dage, de var lidt dummere, og derfor troede de på de her troldfolk. Men troldfolk findes også. Altså, så det er sådan lidt... Så det kører bare i, en, i, 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 ja, i hak i hak. Men en ting, som jeg faktisk stussede over,
1: øh, når han beskriver de her jætter... Men der er jeg Undskyld, kan jeg lade dig, ja. men der er også bare et paradoks i det her, ikke? Hvor de siger, der er kun én Gud, men der er de her ekstremt magiske væsner. Så man
0: er enormt enorm magtfulde og ja. kan få folk til at tilbyde dem.
1: Ja, ja. ja <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja, og han har også en lang smør omkring Uppsala.
1: Altså ja. det, der med, det er jo ligesom, det er jo hedenskabets ja. centrum. Er det det, kan, det, er, det er altså det er Asatrons centrum på en ja, eller det måde. Ja, det, mm. det er vores
0: uh, svar på Rom, eller St. kirken Kirke i uh, Norden. Det er jo det der store templet, der har mm. været deroppe uh, ja, i Norden. De, ja, det er jo engang Nord-Svær, Midt-Svær. Mm. Uh, og Ja, som stadigvæk på Saxus, som selvfølgelig er lukket uh, uh, på Saxus-styret, er lige lukket, skal mm. sige, men stadigvæk har en mystisk aura, og det er også det, man de siger, at Odin Altså, at der er ekstra mange troldfolk, af de der, de, Bor af det område der er svær. Mm. Men de kommer også nødt til os en gang imellem. Han snakker også om at der er blandinger mellem jætter og troldfolk. Mm. Og dem kan man, de er virkelig svært at se. Det er både mennesker der er kæmpe, øh, og så kan man magi og sådan nogle ting. Og de kommer, og han sagde, ofte opererer de som djævelens men nogle gange så kan de også. Hvad Væ- er nice, Ja, jamen, eller man kan overtage, dem, man kan købe det, man kan forhandle med dem ja. og så, så Men en ting jeg virkelig stusser over, når han taler om de der med jætter, fordi han taler faktisk, han bruger jo ikke det ord, men han siger faktisk at de kan teleportere. Er mm. lige pludselig at de tæt på og lige pludselig langt væk, og så forsvinder det. Men det er ret griner en masse og det er jo bare min egen... Fordi nu tænker jeg, okay, nu er jeg jo... Jeg har kigget den der ølkilde mm. sammen med Saxo på Island, ikke? Mm. Og nu er vi nede i det der spor. Det er ret sjovt, at det der med beskrivelse, han har der, det er jo faktisk også sådan, at folk jo faktisk i dag beskriver Bigfoot mm. encounters.
1: Mm.
0: Altså det med, ofte... Det kan man jo så tro på, hvad man vil, men det der med det der Bigfoot-fænomen er jo noget, der bliver spottet over hele verden, mm. hvor folk ser et gigantisk behavde
1: mm.
0: mande, mandevæsen af en slags, der går rundt, rundt i skoven og lige, siger, lige pludselig så er det der og lige pludselig er det der ikke,
1: mm.
0: ligesom det teleporterer ind og ud, mm. øh, og det synes jeg er bare er meget sjovt at det der med at så gammel en kilde egentlig nævner lidt det mm. samme fænomen. han kalder det noget andet og han sætter det ind i en anden kontekst, men det er, bare sådan, det er bare sådan sjovt og jeg synes det er lidt tankevækkende, for eksempel også det der med jettestuerne, nu er der jo mange sådan arkæologiske udgravninger, de må have gjort det her, og det her, men vi ved jo faktisk ikke en skidt om dem, mm. vi ved jo faktisk ikke rigtig noget om de der folk, der satte de der, de der hjættestuer op. Mm. Det eller... er ikke den
1: viden, vi har, det er det, vi har fundet i graven, ikke? Og de for deres køkkenmødringer, ikke?
0: Jo, jo, jo. Ja. Men vi ved faktisk ikke særlig meget. Og ret, ret meget af det, om hvordan de har lavet de der hjættestuer, er sådan en spekulation. Mm. Og det er også sådan en spekulation i forhold til, hvad de der hjættestuer bliver brugt til. Mm. Så det er også det der, nogle... jeg prøver også lidt at sige, altså man skal også prøve at åbne sig lidt op her. Altså det er også det der med, også at også give Saxo lidt the benefit of the doubt.
1: Yeah, og, øh, altså, øh, øh, en, en, en ja, og encounters med mystiske væsener har fundet sted gennem alle tider, ikke? Det jo, finder jo, jo. også sted nu jo, altså. Og nu, nu tager det jo så bare ofte karakter af aliens, eller deslig, Eller abductions, eller hvad det nu er, ikke? Som er også et ekstremt interessant fænomen. Ja, ja, altså, ja. Som er i tusental af, af, af folk, der har de her oplevelser, kan berette dem fuldstændig troværdige, ikke? Og hvad foregår der der? Og nu er det ligesom på den måde, de mystiske væsener dukker op, fordi det er det, der er vores... Vores, Forståelsesramme vores trolle- kollektiv ja. bevidsthed Og vores, øh, vores fantasiramme på en eller anden måde ikke?
0: Jeg faldt bare det der med Okay, jætter og troldfolk Og hmm.
1: hundehoveder
0: og sådan noget hmm. Der er meget af det der, var sådan, er, der afviser man Men så kommer man med sådan en beskrivelse Lige pludselig Hvor det lyder som noget Jeg kender hmm. eller, for, eller jeg kender det Jeg har aldrig mødt Bigfoot vel? Men, men det lyder bare Som folk der har mødt Bigfoot
1: Ja, og så altså, altså, når, når du siger det der mennesker med hundehoveder, Det er automatisk kommer til at tænke på Det er jo altså, Det er noget der optræder Altid, gennem alle tider, når folk går i trance, hvis de indtager psykedeliske stoffer eller lignende, øhm, så oplever de altså entities, som er blanding mellem mennesker og dyr. Ikke? Ja. Ofte med menneskekrop og dyrehoveder. Ikke? Nå, altså, indianer de har også hele det med, hvad hedder det spirit animals og sådan noget. Ikke? Ja, altså, ja. Ja, 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 ja. Men hvis du bare kigger på grotterne nede i Frankrig, altså de ældste, ældste hulemalerier, ikke? der er også men- blanding af mennesker og dyr. Ikke? Menneske jo. kroppe, dyrehoveder. Okay, så, så det er oplevelser mennesket altid har haft de her. Okay?
0: Jeg kommer også til at tænke på det der med andre folk, grønne mænd, folk der lever længere og alt det her. Mm. Det er også fordi at, at vi, der var jo også andre mennesker, mm. altså i den fjerne fjerne fortid, altså i form af neandertaler og homo erectus og mm. alt det noget, som havde nogle andre evner end homo sapiens. Mm. Altså for eksempel, altså var jo virkelig virkelig stærke og de kunne gå altså langt ned i langt og koldere grader. De kunne overleve i koldere klimaer, og deres knogler var bare tykke. Altså,
1: mm.
0: Hvis en homosabian har prøvet altså, at brække hans arm, så kan det godt være, at de gav, gav op, ikke fordi mm. deres knogler var så tykke.
1: Ja, og så... den der idé, vi har om, at, at, at menneskets udvikling er fuldstændig linære. Altså, altså at vi, okay, vi var abe, og så blev vi det, og så blev vi det, og så blev vi det. Og så lige pludselig, så havde vi nogle moderne mennesker. Men ikke? det er jo det med, at der så er de, de, de der afstikker. Præcis, ja. og vi har jo, altså, jo levet altså side om side med andre menneskerasser, og har kæmpet om det her territorie ikke? Jo. Altså, Og de historier er jo også altså, holdt ved Jeg kan ikke huske hvor mange år siden taler, om Det er de døde Men det, altså, så mange år siden er det nemlig ikke men Det er altså, omkring år 10.000 præcis, 10.000 før vores tilsøjning ja. Og det er jo ikke så lang tid siden jo. Ja. Altså at der har levet nogle andre mennesker Som kun noget andet Altså som jo har opfattet som magi for os andre ikke?
0: Men det er jo også det man med spørgsmålet Er det med om enkelte afsondrede folk mm. har kunne overleve, fjerne alt ting, og, og det, kan, det, kan, det kan det kan lyde virkelig langt uden at sidde og bringe det op, og så er det alligevel ikke, mm. fordi der er også det der hobitfolk fra mm. Indonesien, mm. som er det her mini-folk, altså som, som også er en form for menneskerase, mm. men det viser sig, at de sikkert udgravninger er, at de har oplevet overlevet helt op til middelære. Mm. Altså langt inde i junglen mm. i Indonesien har det her mini-folk mm. og de det kan man jo nemt at tænke for de her altså homosabiers, der har boet langs kysten. ikke? Altså det der med, det, der, det er den elver, det der.
1: Mm. Det er en ja. <laughs> altså
0: Hvad det nu kan være. Ikke? Altså, så derfor, altså det der med, når man kommer til den fjerne fortid, eller også ja, bare tid i tiden i middelalder, mm. så er det ikke så langt ude. Også fordi, at på samme tidspunkt i New Zealand, jo, der var der jo stadig kæmpe fugle. Mm. Der var både både altså sådan kæmpe strusser og hvad hedder det hedder da også kæmpe ørne og sådan noget. Altså, mm. Det er jo også derfor, at det der verden og de der dyr og alt sådan noget, ikke? det er jo. ikke så langt væk.
1: Og vi vender også lige tilbage til starten af nu, at det, altså, det du fortalte med, at, at rigtig mange af de historier, som Saksu skriver ned, og han siger det også selv, de kommer ud af en mundtlig tradition jo. som er altså, har et eller andet ubestemt og, yeah, og, og, og mundtlig tradition kan du aldrig tidsbestemme på den der måde. Altså, fordi de kan gå mange, 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 tusind år tilbage. Altså, hvis du bare kigger på nogle af de moderne ting, som kommer ud af mundtlig tradition, altså for eksempel på eventyr, der er jo rigtig meget forskning, der viser, at en del af de eventyr går mange, mange tusind år tilbage i europæisk historie. Altså Snedvedelig i for eksempel, ja. er old, old gammel. Ikke? Altså er simpelthen et mundtligt eventyr, der er blevet overleveret gennem tiderne. Ikke? Og vi har jo ingen idé om, hvad var det for nogle historier, de fortalte i slutningen af 1100-tallet. Ikke? Ja. Så, og, og hvor lang tid de gik tilbage, fordi der har der jo kun været mundtlig tradition. Så hvis de ikke har fortalt de historier, så ville de gå tabt. Så derfor har der jo været en meget, meget stærkere mundtlig tradition end der har været efter skriften kom.
0: Og det kan man jo også sige det der med at når ting bliver skrevet ned, så, ja, så bliver, mister man måske også til så mange til at huske det mm-hmm. eller til at genfortælle, det, fordi jam, mm. nah, det står jo i bogen jo. Ja, ja. men det er jo lige som altså, hele det
1: samme i, i ja. så altså, så det gamle testamente er jo en nedfældning af, af en mundtlig tradition om jødernes historie, ikke? Jo 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 jo. Altså, som jo også rækker, så rækker det så 6000 år tilbage i tiden, ikke? <laughs> ja ja, ja altså, eller til tidens til eller der bliver
0: lys, Præcis. Nu er vi ved at Afslutningen. Vi er, når vi kommer tilbage øh, ja, på et eller andet tidspunkt, øh, så vil vi tage fat i til ved Og nartid kommer til at være på mange måder handle om konger, men rettere sagt Kostos konger. Dem, der er vigtige for at forstå Kostos, hvor vi kommer til at følge deres historie, men også kan man sige Danmarks historien, som den folder sig ud her igennem Saxo med magi og alt muligt, der sker mystiske kræfter, der blander sig. Og hele den her historie om Korstog, den starter simpelthen med, at vi har en konge, der bliver myrdet i Odense, og han bliver erklæret martyr af den katolske kirke. Og det får simpelthen danskerne op i et nyt, religiøs, fanatisk felt. Man kan sige, at de bliver rigtig kristne for første gang nogensinde i dansk historie. Og de bliver simpelthen så fanatiske kristne, at de bliver nødt til at drage ud og dræbe alt og alle i Jesus navn.